0: Bienvenidos a un nuevo, no hay peli, no, perdón, cine de perros, aquí en el canal de S2VTV. Eh, bienvenidos aquí en particular a, a, espera, estoy mirando bien, sí, a Luis y a Randy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Luis, Alís, a Liz, Hola, a Randy qué va, hola, hola. Está saludando. Mira, es verdad, es <risa> ángulo,
1: <risa> no, no me al sa-
2: ángulo. No me sale lo hola. de saludar hacia abajo, o sea, hola. es como,
0: como, Es muy hola. raro, ¿no? Hola. O sea, hola como, pa- como muy raro porque estoy saludando. Estás acariciando saludando a un la... perro.
2: Claro, hola, hola. Y realmente estoy saludando la estufa, o sea, es que es un poco raro la verdad. Efectivamente, efectivamente. Ha, hace mucho que no la enciendo, eso es verdad, estará echándome de menos. Sí, la estufa.
1: No era lo, era lo habíamos no ensayado era. y hemos hecho la peor versión española de, <risa> la, de la intro de la familia Brady. Totalmente, <risa> o sea, totalmente, totalmente, así ha sido. Nos ha salido Ojo, fatal.
0: Aquí yo ya, ya, he, ya he desistido de las luces LED, me da igual, y ahí tengo el ventilador que se, que se está aportando y me está salvando un poco de, de tener demasiados sudores en. La, te digo una, pero te digo
2: una cosa, eso está muy bien. Eso es streamer que ya es adulto. Ya no es streamer sí. de
0: güey, ¿cómo las no, oh, de. Mía. Sí, no, es no, no,
2: no Voy a sacrificar. No sacrifico mi salud por eh, ser guay. Me, me parece bien, me parece bonito que hayas sido ya un streamer adulto. Me parece bien.
0: <risa> tengo 29 años también, yo tampoco soy. No, no, no. Soy, soy el más joven de aquí, diría, ¿no? Porque, sí, porque probablemente, Rand, sí. Randy es el mayor y Luis está luego por debajo Y ya sí. <risa> luego yo con 29 Exacto, y, exacto eh, Por las pintas, desde luego Que como suele pasar en cada programa de cine de perros eh, La persona invitada, en este caso los invitados y un servidor Hemos estado ya hablando de cine Y hemos estado sí. desaprovechando minutos aquí y me, pare... y me ha gustado en realidad la conversación que estamos teniendo Porque yo les estaba, os estaba contando A vosotros Que la... Mis padres me ponían mucho cine Cuando era pequeño, con los videojuegos eran muy estrictos No, esto es violento, no puedes jugarlo Pero con el cine era Adelante, ve lo que quieras A lo mejor cuando era más pequeño Pues me tapaban la cara cuando salía algo demasiado violento Para que yo no me... Pero yo ya estaba curado de espanto en realidad Porque jugaba a videojuegos a escondidas así que me, me daba igual pero cuando cuando ellos me, me, me pusieron a, a ver ciertas películas como era El Padrino y tal y cual pues pues yo he crecido he crecido no en plan viendo buen cine pero que veía yo películas gore y eso y no y yo entendía que era que era ficción creéis que esto esto es una pregunta que surge ahora y que no os he hecho antes creéis que esto eh, aplica a ciertas películas y series que hay a día de hoy que la la gente suele decir no, esto es inapropiado porque esto lo pueden ver niños, como por ejemplo también pasa con streamers que a lo mejor dicen cosas inapropiadas y tal, ¿creéis que estamos volviendo otra vez a esa sensación de cuando éramos pequeños y había adultos que nos decían no, no podéis ver eso y nosotros decíamos pero es divertido, yo quiero ver eso
1: bueno, no es buena es, la pregunta es buena. Está bien, es de darle de hecho, vueltas. Yo, yo que soy padre, eh, mm. lo veo siempre desde la perspectiva del padre, es decir, las, las clasificaciones por edades, no Llamémoslo así, que también existen en los videojuegos, por supuesto, su, suelen hacer más para la tranquilidad de los padres, más que más que más que para los usuarios, ¿no? Y sí. Siempre está la historia o esa de, oye, que mi niño juega al, al GTA, no, estoy haciéndolo bien y eso. Y luego el chaval pues juega siempre que quiere a lo que quiere, ¿no? Es lo que suele acabar ocurriendo, ¿no? Sí. Suele acabar ocurriendo. Pero yo creo que es más una cosa de, de, de para tranquilidad de los padres o para que los padres más o menos puedan guiar las decisiones no que toman. Y luego al final es más justamente decisión de los padres, ¿no? Si sabes más o menos lo que tu hijo está viendo, está consumiendo, pues tú tomas la decisión de decir, ¿cómo no va a poder ver Gremlins aunque no tenga 12 años, no? pues Sí. Hombre, es algún,
0: de hecho Algunas de los Vengadores Si, si mal no recuerdo, algunas son para mayores de 12 O estoy yo creo perdido Es posible un
1: poco? que sea 12, sí
0: Puede ser, sí Sí, no Yo a veces veo clasificación de más 7 Pero yo diría que Infinity War Creo, creo que es para mayores de 12 eh, Ahora sí. que estamos hablando de esto Y no yo sé, y acu- lo acu- han visto muchísimo Las secuelas libros.
1: creo que sube uh-huh. Si sí, no me equivoco, las secuelas sube la edad uh-huh. Y tengo que decir que a mis padres
2: Es que no les gustaba el cine, nunca les ha gustado O sea uh-huh. Que yo, haya na- que yo haya salido así es un po- un milagro, porque la verdad, a mis padres el cine no solo les dio siempre igual, sino que les daba igual lo que viera. En el sentido de, hombre, si me pillaban viendo eh, una porno, pues van a decir, hombre, si haces viendo una porno. Pero sí. si me ve- pillaban ¿Sin viendo... Claro, sin avisarnos. para Eso se hace los viernes, hijo mío, se hace los viernes. Se... Pero si me pillaban viendo, yo qué sé, yo recuerdo con mucha avidez, y de hecho fue mi película favorita durante años, eh, vier- Viernes 13, parte 7. Eh, que es como muy específica. Y fue mi peli favorita durante años. ¿Cuál? Porque era la única peli gore que había visto. Porque eh, me, en el videoclub me daba miedo alquilar el Holocausto Caníbal.
1: Porque sí, tenía. A mí
2: también. A mí también la porque portada, te... tío.
1: La portada, la portada Pero... en, con la mujer empalada era bastante.
2: No, no, es, uh-huh. que, era peor, es que era peor. Porque amigos, en menos en mi videoclub eh, El VHS estaba con una. Estaba. Eh, ponía Holocausto Caníbal y había. Una cinta negra en medio que ponía demasiado fuerte. ¿Ah, sí? No podemos eh, mostrar esto porque la gente que lo vea va a acabar traumatizada. Claro. Y todas las ideas que yo me hice en la cabeza eran mucho más jodidas que la de la mujer empalada. Yo tenía unas ideas de muy locas. O sea, hay unas cosas muy locas. Y a medida que yo crecía, las ideas eran más y más locas y más y más locas. Hasta que un día me compré una revista de cine. No sé si la fotogramas o la imagen o qué sí. revista era. Y salía la carátula sin el
1: este. Y lo vi y dije, ah, ah. Bueno. Pues Solo es una mujer
0: empanada, desnuda, no, tampoco. Bueno, o sea, pero
1: y... ya me he esperado otra mal. cosa. Hicieron mal al censurar, ¿no? Activaron tu imaginación.
2: Claro, activaron mi imaginación que ya estaba funcionando a mil por hora. Y, y cuando vi. Y de hecho, cuando vi la película fue un poco de. Bueno, eh, sí es dura, pero tampoco tal. Y. Eh, y esta peli eh, la vi un día que no estaban mis padres en casa Pero yo creo que si se hubiera dicho Estaba viendo Holocausto Caníbal me dirían Pues muy bien hijo, eh, pásatelo bien o sea, bien, hijo, tampoco, hijo, es para de... tampoco es tanto
0: Tampoco es tanto la película de, no, no, no. De, Hubo de mucho... disfruta, Muy bien hijo, hay que comer
2: de todo ¿no? <risa> la única peli que mis padres me prohibieron ver Fue eh, Saló los 120 días de Sodoma no. Ostras,
0: pero en plan prohibición es que... En plan prohibición de, de... Oye mira eh, puedes ver como, como Dios, ¿no? Por ejemplo, y eres Adán. Puedes ver todo el cine que quieras, pero no veas Saló o los 120 días de Sodoma. Y te lo sueltan así, y tú, pues ¿Qué? quiero ver esa película.
1: Es <risa> que esa película yo creo que está bien intentar impedir el visionado a, a veces, ¿eh? Yo no lo, no, lo veo, no lo veo mal. Totalmente
0: de acuerdo, yo No la no,
1: no, no, no he visto todavía, ¿eh? Yo cumplo el designio de mis
2: padres. Es que...
0: Esto se va actualizando. A día de hoy tienes que decir a Serbian Film.
2: ¿Sabes? No, no, Se sí, va sí, no, no. actualizando eso Pero, ¿sabes la cosa? Que si digo, he visto a Serbian en film Mi madre va a decir, pues muy bien hijo, adelante con tu vida Pero si veo Saloy los 120... Es que ella fue al cine cuando era chaval Y creo que estaba embarazada de mí, de hecho Y fue a ver Saloy los 120 días de Sodoma Y vomitó en mitad de la película Ah, qué
0: rico no,
2: Literalmente le produjo el vómito Entonces sí. me dice, te, te prohíbo verla
1: Pero porque... una cosa, Randy, Tú has dicho antes que tus padres te dejaban ver cualquier cosa ¿No? Sí y que, no, y que no sabes, o sea, que ellos no eran muy cinéfilos y que no sabes por qué ha salido como ha salido. Sí. O sea, que tienes la respuesta: ha salido así porque tu madre embarazada de ti se fue a ver y <risa> Puede ser, eh, puede ser. Claro. Hay que gente que, que, que le pone... Y yo
2: ahí, ahí a pillar a el dios.
0: Hay, gente, ah, hay, hay, pica, hay, fetos, no. hay fetos a los que les ponen música clásica y eso, pero te, te pusieron salón claro. por 120 días de Sodoma, así que saliste así. Voy a, ver este,
1: voy a ver esta película agresiva para los cinco sentidos, a ver claro, cómo sale claro. mi bebé. A ver, era, de, era el cine de, de
2: su pueblo, solo echaban una película a la semana y decían, pues la que echen vamos. Hostia, el bol. que llevaba el
1: cine,
0: el que llevaba el cine ahí diciendo, pues voy a hacer, yo, voy a hacer cine, mi, pe, mi peor agosto de la historia. Yo, voy a poner saló, ¿eh? que, que, que voy a perturbar a todo el pueblo que, que ver, se vuelvan supongo, locos.
2: Supongo que iban a magrearse, al final es un pueblo yo entiendo que mis padres iban pero, a, a magrearse pero claro, con saló no te puedes magrear claro, mucho que yo no lo he
0: visto todavía eh.
2: o sea, no sé si quieras
1: desarrollar unas, unas filias interesantes. Yo he visto lo
0: suficiente yo he visto lo suficiente para decir no quiero verla ya. Yo sé que la ha visto, yo sé que la visto. Sí, sí, no, uf,
1: sí, sí, yo no, no,
0: no Y no me bueno,
1: la película es, es un catálogo casi documental de, de hasta dónde llega la perversión humana, ¿no? Sí. Y, y además imaginada en el, en el contexto de la máxima dominación de los nazis en, en, en durante la guerra mundial, ¿no? O sea que durante la Segunda Guerra Mundial, o sea que ahí hay que ir con el estómago fuerte a verla, sí, sí bueno, pues, pues, mi, pues mi, ma- mi madre acertó entonces
2: prohibiéndome sí. el visionado de Saló. Ahora, también te digo, eh, yo he visto, eh, veía unas burradas increíbles. Veía a Brain Death, mi, tu madre se ha comido, eh, a, comido a mi perro bien, a los, do- a los 12 años, a los 11 años. Mi madre me pilla y decía, pues muy bien, hijo. Yo recuerdo con es divertidísima mucha... divertidísima esa
0: película, eh. A mí, a mí me encanta.
2: Sí, hombre, es pues, la hostia. Y yo recuerdo... De hecho, es mucho más bestia el delirante mundo de los Cibels, que la sí. hizo antes que esa película, en realidad, bueno, eh, yo recuerdo ver con mi madre, le digo, voy a poner una película, y puse Requiem por un sueño. ¡Oh! Requín. Bien, y, otra. Y la, y la vimos, los yo tenía, tenía 15, 16 años, y estábamos los dos en el sofá viéndola, y, y, pero atentísimos a la pantalla, y llegaba la escena final, esta en la que están dos chicas obligadas a, como sí. que están en un círculo sexual y sí, utilizan un quinto que, doble tienen, y tal. sí. sí, sí. sí. Y estábamos mi madre y yo llorando, viéndolo así como muy emocionados. Y en esta se entra mi padre a trabajar y dice: ¡Eh, ¿cómo estáis! Y creo que mi pobre padre nunca ha sentido más atemorizado que con nosotros diciendo: ¡Cállate!
1: Bueno, pero Randy, justamente esa no es la escena de, de cómo os ponéis a poner una. ¿Cómo os ponéis a ver una porno sin mí, no? Es esa.
0: Claro, decía: ¡Pero si es miércoles! Si claro. Pero, hostia, pero. No, de hecho, con... Con, está, esa película, sí, sí, con esa película ¿Eh? lo, que me, lo que me ocurrió fue que, que yo estaba muy colgado de Jennifer Connelly Y digo, Buah, Dios, y cada, cada, cada película en la que saliera yo tenía que verla y, y, y cuando estaba viendo esa, poco a poco yo iba avanzando la trama Y digo, Uf, la verdad es que esta no va a ser una película de enamorarme otra vez de Jennifer Connelly Y cuando termina que estoy, estoy sintiéndome fatal por todo lo que ha pasado Digo, no debería haber visto esta película y la verdad es que. Yendo no, tu, habitación,
2: no, yendo tu habitación, quitando los pósters ¿no? uno a uno. ¿no? Con, <risa> con tristeza, una lagrimita cayéndote.
1: no No No, no, Eso, Esa es la reacción incorrecta. Justamente lo que tendría que hacer es revalorizarse como actriz por su versatilidad. Por su es decir, oye, ¿qué pedazo de actriz? Voy a poner otro póster. Por entonces yo no. Yo? Yo,
0: era un chaval. Yo no, yo no apreciaba tanto el cine. Yo estaba más metido en el cómic que en el cine por entonces. Entonces, por mucho <risa> cine que ya lloviera. Pero entonces no estaba... Yo, yo el tema de... A pesar de que mis padres me identificaron muy bien Como todo era ficción Lo que se veía en pantalla era mentira La sangre, es sirope de no sé qué Siempre me lo, me lo habían explicado eh, Sí que había veces que si algún actor Hacía algo muy desagradable Yo decía, bueno tío, no puedo estar de parte De este actor, ¿sabes? Y si le veía en otra película era como, le tengo tirria acogida Algo que se quita con el tiempo Sencillamente a pesar de que conozco mucha gente adulta que, que, que sigue teniendo esas sensaciones de no, yo es que no puedo ver al niño de, de juego de tronos, al rubio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo hecho, su trabajo. Ahí hay,
1: hay, que... hay un. Hay una, un fenómeno interesante, ¿no? Que es el tema de que los actores que no se quieren encasillar. Sí. También se puede interpretar que lo, que lo que tienen es miedo a no saber eh, interpretar otro personaje también como el que. Eh, claro. lo, han, lo han hecho en otra película al, con la que todo el mundo los identifica, ¿no? O sea que sí. ahí hay que, hay que aplaudir a los que hacen de todo, ¿no? Incluso cosas así arriesgadas, porque si luego resulta que hacen otro papel en otro sitio, hay veces que incluso te olvidas de, ostra, pero ya este le había haciendo no sé qué barbaridades en tal otra peli, ¿no? Sí, sí, Eso... sí, sí.
0: sí. Yo. O
1: sea, <coughs> interesante. A mí me sorprende mucho de de la actualidad,
2: del mundo actual, de de los actores actuales, Eh, Javier Botet, que es un tío que claro, cuando empezó y dices, va, este vale, pues si va a hacer todo el rato, que si la niña Medeiros, que si no sé qué, y de repente le ves actuar en un drama y lo borda, lo ves actuar en una comedia y lo borda, Eh, lo ves actuar en en el vecino y lo borda, y es un tío que cuando empezó en el cine no te esperabas, no te esperarías que llegara a hacer esto y además... Que, que si hablas con él es un tío cojonudo, es un tío súper divertido, eh, nada creído y no sé, yo le, le admiro mucho a ese tío. Eh, he interrumpido la conversación solo para decir lo mucho que admira a Javier Botet, no pasa nada.
0: ¿Y para eh... pa, pa decir que has hablado con él? No, no. Ahí sí vale, con él.
1: A ver, a ver,
0: a ver. Es que es, es mi amigo, es mi amigo. Javier Botet, es mi amigo, no, yo
1: quedo con él de vez en cuando. Era un, un name dropping, era un name dropping. Sí, sí. sí. Haré, haré varios de estos Lo hace durante... siempre, lo hace
0: siempre. Estamos hablando, sí, porque tal película y tú dices, bueno, pues sí. yo, al tramoyista de tal escena de esa película, yo lo conocí porque
1: tal me acuerdo de cuando o sea, si Kate fuera Blanchett me saco un fajo de billetes del cajero
2: si, si yo fuera famoso si yo fuera famoso sería la persona más insoportable del mundo porque estaría todo el rato de... sí bueno me estaba tomando el otro día algo con José Luis Cuerda y me dijo que no sé qué da igual, da igual me da igual me invento ya las cosas sabes
0: que no lo eres ya, ya pero... la persona más insoportable del mundo <risa> perdona, perdona. No, 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 lo acepto. Lo acepto has dejado lo acepto. A huevo, tío. Lo has dejado a huevo y no, no he podido. Ahora que... mismo
2: en el chat hay mucha gente diciendo joder, por fin alguien lo dice, qué ilusión, tal, de... no me caigamos. Que... Como, como estamos viendo ahora en el chat, porque este programa es sí, el en chat, directo, poco de el chat sólido.
0: Sí, 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 sí totalmente. Es,
2: es un programa muy directo, además. Sí sí, sí, sí,
0: sí. ¿Qué
2: están diciendo en el chat ahora, Zekio?
0: Están diciendo Pato sabio no lame limones. Han puesto eso ahora mismo. Ya, tal cual, eh... tal cual. En serio. Está, está todo sí, buscado. Sí, sí. Que. Mmm, bueno, con todo esto. Hay que ir hay, cancelando, no? Hay que, no, cancelómetro, hay, tranquilidad. Hay can, Estás está deseando el cancelómetro. Tranquilidad, el cancelómetro <risa> tiene. tiene en, en un ratito empezó. Ah, tienes el tu tiempo, tienes tu tiempo. Sí, sí, vale. sí, todo está configurado aquí. ¿no? Esto, este programa está más pensado de lo que parece. Eh, bien, bien. Con esto, lo que has dicho antes, Randy, de Holocausto Caníbal, de que te estabas creando una imagen más terrorífica de lo que realmente era. No sé si os ha pasado en más ocasiones, pero yo tengo una una en particular. Y es que a mí me daba mucho miedo el payaso de IT, sin haber visto IT nunca. Yo solo veía el payaso y estaba asustado. Eh, Y y en mi adolescencia, en el el videoclub de Ono, vi la película IT. La película que en realidad es una miniserie, pero que reunían todas las partes. y, Y digo, voy a armarme de valor. Y a ver esta película que me ha aterrorizado todos estos años y me sorprendió ver que no estaba nada asustado en ningún momento de la película y digo, ah, pues daba más miedo lo que me había formado en mi cabeza que, el, que la realidad. Eh, ¿Os ha pasado más veces a vosotros? ¿O, o, o soy yo el raro?
1: Mm. A, a mí, yo a, la verdad es que tendría que. Tendría que imagi- Tendría que recordar. Recuerdo que había una película que se llamaba La Bestia. Era una película francesa que trataba de... O sea, es así como en, el, en un entorno medieval, sí. ¿no? Y había algún tipo de monstruo en sí. él. Sí. Y yo tenía una impresión, porque la vi, de pequeño la pusieron en televisión, Sí. y justamente, o sea, mis padres nos habían prohibido verla porque sabían que había gore y que había una película así como violenta y tal, ¿no? Era, y éramos pequeños. Yo y mis hermanas no teníamos pro- permitido verla. Y justo hace por el comedor, no sé por qué, igual me fui al baño, de la cama, no me acuerdo exactamente, pero justo en una de las escenas más sangrientas, ¿no? Y, y, y fue como impactante, ¿no? Entonces, luego cuando la veía en el... En, y me dejó una sensación como amarga dentro de las pocas películas que me han hecho pasar miedo... Siendo pequeño, ¿no? Sí. Y, y porque lo, además lo vi solo durante pocos segundos. Y cada vez que veía la carátula en el videoclub, se volvía a sentir la misma sensación. Solo por ver sí. la carátula, que en la carátula lo único que había era, creo que era un... un sí. sin, sin mucho sin mucho gore y sin mucha espectacularidad de casquería, había, pues creo que una mujer ensangretada en el suelo, entre un... Entre un de hecho, es posible que fuera una fotograma de la película. Sí. pero había como una, un cuerpo de mujer con unas pocas gotas de sangre y unas hojas un poco de hojarasca ahí en el bosque sí. y tal entonces solo de ver esa imagen yo ya me, una sensación muy agridulce me recorría la espina dorsal
0: Ostras, esa película la la la, la viste la y visto luego la general? he visto
1: la he visto de mayor y no es una película tan, no, tan no, problemática para por, nada no por es eso más, por eso es digo, digo
0: no, que, que comprendo eso porque no sé, yo también la encontré en DVD en el corte inglés hace muchos años y dije, wow, tío, esto parece, pues, cine de culto, así de terror y tal. Y era más bien incómoda, más incómoda que, que terrorífica. Pero bueno, a veces pasa esto, a veces hay mucho cine que, que está hecho más para incomodar al espectador, pero como no hay, no hay una sección de cine incómodo, eh, lo meten en terror, ¿sabes? Y, y ya está. Tiene mal rollero. Sí, sí, sí. Y a ver, Randy, Randy, ¿tienes algo?
2: Eh, yo tengo, pero no es de peli, o sea, no es oh. una peli. A mí es que además es muy absurdo, porque yo de pequeño flipaba con Jason, con Michael Myers, con Freddy Krueger, con el Gore, si había una cabeza cayendo, me encantaba si era tal. Pero yo entendí lo que era el terror psicológico. El terror psicológico a los 6-7 años. Y es la cosa que más miedo me ha dado nunca y yo creo, y creía que la había sobrevalorado en la cabeza. Ya os cuento. ¿Os acordáis de los mundos de Yuppie? la, la sí. serie de, de... Sí, se ah, acerca sí. ya con nosotros viene a jugar la pusieron como sustitución de barro de sésamo ¿Oh? sí, sí. y era, ah. un, un monstru... era un bicho naranja que iba por el por el espacio con su amigo astraco que era un humano con un traje de 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 de, 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 de papel albal vale entonces iba por ahí ya no sé qué iban por el mundo y a mí me gustaba mucho la gente la odiaba y yo la disfrutaba Eran aventuras espaciales, era como el doctor Who español, bueno, saliendo a las distancias, vale. Entonces llegó un episodio, que creo que era final de temporada, o no sé qué era, donde la nave de Yuppie iba por el mundo y unos piratas espaciales se metían en la nave. y Tenían una pistola paralizadora, entonces lo que hacían era disparar a alguien y se quedaba quieto, ¿no? En 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 la posición en la que estuviese. Y a mí de pequeño me, me daba miedo, pero digo, bueno, no pasa nada, porque Yuppie va a coger la pistola, la va a poner en movimiento, chuchu, va a disparar a sus amigos y va a funcionar. Pero el final del episodio, eh, los malos disparaban a Yuppie, eh, que era el último que quedaba con vida y se quedaba como quito esto, eh, para niños de cinco años. Eh, salí llorando, abrazado a las faldas de mi madre, por favor, mamá, Yupi Yuppie, Yuppie Yuppie. Y dijo, ya verás cómo mañana se arregla todo. Y dije, no. No, no, y no volví a ver los mundos continuado? de Yuppie. No Para, a en mi cabe- Nunca volví a ver los mundos de Yuppie y en mi cabeza la gente dice, ah, los mundos de Yuppie, qué mítico. Yo estaba con los mundos de Yuppie, qué terrorífico. O sea, qué mal lo pasé esa noche pensando en Yuppie y no quise ver cómo se solucionaba porque digo, es que no se puede solucionar. O sea, en mi cabeza decía, es imposible que se solucione porque ya están todos paralizados. Han perdido, ha ganado el mal. Años después, y esto es hace como dos o tres años, vi que estaba en la web de, t- de Tensión Española. sí. Ese episodio digo, ya tengo una edad, ya tengo sí. 35 años, ya puedo, ver no los de Yu- ya puedo ver los mundos de Yuppie sin aterrorizarme. Y era el último pues... episodio, terminaba así la serie. No, 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 no. Había, había otro después, pero me vi ese episodio otra vez. Me dio tanta angustia otra vez verlo pero bueno. que, no pude ser, que no pude seguir al siguiente. Yo nunca sabré cómo acaba esa trama de los mundos de Yuppie, pero porque acababa, de verdad, de... Eh, eh, <risa> Eh, pero con... y, y no era tal cual como yo se imaginaba Quiero decir, al final del episodio es verdad Que la cámara muy inteligentemente te lleva A una persona que está bajo haciendo escalera uh, uh, Comiendo todo. yo todavía estoy vivo aquí sí, sí, sí. Pero claro, yo de pequeño Ignoré eso, mi cabeza decidió Ignorar eso muerto. y pensar que, que, que No había solución, que estaba ya todo el mundo muerto Y para mí es el mayor Trauma de mi vida eh, Los mundos de Yuppie eh... Y todavía de hoy no lo, no lo he solucionado Todavía, la
1: verdad Habrá que hacer un exorcismo en directo, sí. que le ponemos otra pantallita aquí con el episodio de... y reacc... reacciones pero, en directo.
2: Ponedme el siguiente, por lo menos, y ya por lo menos me tranquilizo. Digo, ah, bueno,
1: o, o vemos cómo te reduces a una pulpa llorizando claro. en el culo. Claro, claro. claro. Y di que
2: a mí Yuppie me da, me da absolutamente igual. ¿eh? Y tengo, bueno, Tenía su enciclopedia y su, su álbum de cromos, pero Yuppie, lo que es Yuppie... A mí me da Creo igual. Tenía
0: su enciclopedia, su Orbot de Cromos, eh, la manta de mi cama, los pósters <risa> de mi vida. vida.
2: <risa> Tengo, estos en realidad son todos muñecos todo, de Yuppie, pero bueno, no.
0: Pero no no, 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 me obsesioné desde eh, entonces.
2: Habrá alguien en el chat que se acaba de enterar de que los mundos de Yuppie no es una expresión, que es una, que es una serie. Sí,
0: sí, efectivamente. Eh. Y, y yo, lo, yo lo descubrí, ojo, hace poco, eh, porque yo no sabía nada de los mundos de Yuppie. Yo no, yo no lo había visto nunca. Y lo descubrí hace poco leyendo por internet, alguien lo mencionó, a lo mejor fuiste tú, Randy, no, no sé. Igual, nombre, tipo... Es que
2: creo que nadie nadie en España ha hablado de la serie de los mundos de Yuppie, <ríe> Solo tú, eh, tanto, como, tanto como yo, y hablo de ella una vez cada seis meses, o sea, tampoco...
0: Y, pues puede ser, puede ser que lo hayas mencionado algo y dije, ah, que esto es una serie, pero yo no había visto nunca en mi vida nada de eso.
1: El, el, mayor, pozo, el mayor pozo que ha dejado la serie es el trauma de Randy, eso es, esa es la... <ríe> a nadie es más le ha
0: importado. Eh... Es, como la
1: can- es como la canción de Basket Fever. Que, o sea, es como Basket
2: Fever que el único pozo que ha dejado es la canción de Basket Fever. A todo el mundo, to- la serie le daba igual a todo el mundo.
0: ¿Basket Fever qué
2: es? El Basket Fever es una serie de animación de un saltamontes que jugaba a baloncesto. Ah, yo no la conozco esa. Con Basket Fever soñarás. <risa> y Basket tienes a un Basket Fever Felu. olvidarás. Y la mascota fue eh, mascota de la. O sea, el prota fue mascota de la ACB durante un año o dos años.
1: Ostras, madre mía, ¿cómo no me sé yo ese dato? Qué fuerte.
2: No, no. O sea, eh, ahí, te, ahí te lo regalo.
1: Yo, bueno, vamos.
2: No, no, está en me...
0: filmín, no la veas.
2: O sea, no, no veas. <ríe> ignora. no. no Haz ah, como que no.
0: Me sacas de Chicho Terremoto y no sé de, de animación y básquet, ¿eh? No, no he visto yo... Hay, hay más. Bueno, eh, y
1: Slam no? Dunk, ¿no? Habrás visto Slam sí, Dunk. Sí, 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 sí. Es verdad, sí, ah, sí, sí, bueno, sí, no. sí, sí.
0: Bueno, Space Jam, Space Jam, al fin y al cabo, pues una película de combina de animación también con Vázquez. Sí, ahora que... sí. Hay más, Por hay cierto, más.
1: Ahora se, se va a estrenar Space Jam 2, no sé si sí. estáis al tanto. Sí, sí, yo, bueno, a ver qué tal. Ha habido, yo, yo ha habido,
0: ha habido un, un poco de debate últimamente muy curioso, que hubiera estado bien que Javi... Ya, venga, metemos a Javi aquí también, ¿no? Para hablar de ello. Eh, que Javi hubiera estado para hablar de ello porque... Eh, resulta que Zendaya le pone voz a a Lola Bunny ¿no? se llama Lola Lola Bunny
1: Lola Bunny, Bunny, sí
0: Eh, y claro, ha salido mucha gente a decir no debería haberle puesto ella voz, porque porque para eso hay actores de doblaje, no sé qué digo, bueno, pero en Estados Unidos la cosa no funciona así, primero eh, ponen al famoso a leer las líneas y tal, y luego hacen la animación basándose en cómo lo ha dicho las cosas Eh, pero, pero es verdad que esto yo lo leí a alguien quejándose y digo, no, tío, este es el proceso habitual, Hay, la mayoría son actores de Hollywood los que hacen el, el doblaje, de la animación, tal, tal, pero la verdad es que escuchas el doblaje y queda raro, ¿lo habéis escuchado vosotros? Uh-huh. No. Sí. Es, es sí, muy raro, y... tío. No, no encanta. Pero, ¿sabes
2: por qué? Es, es porque Zendaya no pone voz de Lola Bunny. Zendaya pone voz de Zendaya. Sí. Entonces, es Lola Bunny, pero está hablando, pero realmente lo que es es a Zendaya todo el rato. Y es muy raro, ¿no? No intenta poner una vo- la voz que tenía antes Lola Bunny, que además creo que también la ponen a famosos, o sea, Kristen Wiig, igual la que ponía la voz a Lola Bunny en la serie. Sí. Y... Y, de, y me estoy colando, ¿eh? igual era otra persona Pero era como también conocidilla Y le han cambiado por Zendaya que no le pega al personaje Que es un poco raro sí. O sea, el chaval que puso el tweet No tenía ni idea de cómo se hacía la animación en Estados Unidos Porque sí. luego, de hecho, le, le comentamos varios De no, oye, mira, primero el famoso pone la voz Y después hace la animación Y le volaba la cabeza y dice Ah, joder, hostia, que sí pero... pero es verdad que la voz de Zendaya No, no era Es como si pones a Bugs Bunny y de repente la voz Yo que sé, Robert De Niro pues, hombre, es un gran actor, pero no es busbunino, no pega bien con busbunino, no pasa nada.
0: Sí, sí, sí. Entonces, no de sé. Hecho, es,
1: es curioso lo que mencionas porque es una de las características que más di- diferencia en la animación occidental o, o estadounidense, ¿no? En general, de la japonesa, porque en Japón siempre se ponen las voces... Después de que la animación esté terminada, los actores de doblaje tienen que eh, ajustarse al movimiento exacto de las bocas que ya está terminado en la animación. Y esa es una de las características más que esto diametralmente opuesto ¿no? Sí. Y, y voy a voy a aprovechar para hacer, si me permitís, voy a aprovechar para hacer un poco de plugin porque he traducido este libro. Esto solo
0: hemos dejado al final venga, dale,
1: dale, dale. Un momento. Porque esto es la edición inglesa, esta es la edición original, el, el libro está ahora revisándose, ¿no? Se imprimirá dentro de dentro de poco. Es, es, son, las, son las memorias del, del ejecutivo eh, eh, extranjero, estadounidense, que trabajó en Studio Ghibli durante 15 años. Sí. Y una, de, well, uno, de, uno de los episodios más interesantes que se narran en este libro es cómo fue el proceso de doblar la princesa Mononoke al inglés, con el mayor elenco de voces famosas de la época... Eh, pues yo que sé, desde Mini Driver a... a eh, ¿quién, ¿Quién más estaba ahí? Ahora mismo, no, ahora mismo no me viene, pero bueno, digamos que el elenco más importante de actores y actrices de, de la época de actrices y actores de imagen real eh, por, por mediación de Miramax que fue la distribuidora de la película en Estados Unidos y claro, ahí una de las cosas que más, eh, que más llama la atención es esa ¿no? que, que, que estaban acostumbrados, porque algunos de ellos habían doblado animación y era el proceso era distinto, primero te grababan tu voz y se adaptaban a tu interpretación de esa línea de diálogo y luego los animadores trabajaban con ese material para terminar la escena ¿no? y claro, al ser animación japonesa, era totalmente lo contrario ellos tenían ahí un, un guión de doblaje que tenían que adaptarse era un proceso más parecido a cómo doblamos películas aquí en, en, claro. en, en Europa ¿no?
0: claro, claro, se, se me hace extraño porque estamos hablando de que eh, los que están haciendo la, la animación y, y demás son los que van a decidir ¿Cuál es el, digamos el, el mood, no, de, del personaje por claro. encima, por encima del actor de doblaje, incluso prácticamente del director de doblaje, porque yo ahora, ahora, voy a ver el anime de otra manera, <ríe> sinceramente, porque yo lo, yo veo cuando están pegando gritos y tal y digo, buah, tío, esto no ha sido, no han sido eh, los actores de doblaje los que han decidido cuánto dura ese grito, han sido los de animación.
1: Correcto. <ríe> o Ahí sea, es el director. El director, de hecho, cuando hace el, lo que en, en Occidente le llamamos el storyboard, que es el sí. econte, ¿no? en japonés le llaman eh, continuidad de dibujos, ¿no? o sea, eso en japonés se dice econte, pero es básicamente es el storyboard. Y el propio director es el que, con un cronómetro, dice las líneas de diálogo que hay en el guión, o bien si lo ha escrito él el propio guión, y, y lo adapta al, al digamos, al, al storyboard para que el episodio dure los, los 22 minutos, o para el que el largometraje dure lo que tenga que durar. Entonces eso, porque claro, al, al ser animación lo que no quieren es dibujar nada de más. Quieren que esté todo perfectamente decidido an- en preproducción antes de ponerse a dibujar, para que aprovechar al máximo el trabajo de los animadores, que es lo más caro ¿no? de, del sí. proceso. Eso explica que, que en, que en que muchas series de anime haya tanto grito
2: y llanto, ¿no? Eso, ¡ah! <risa> <risa> y dices, Tú, joder, ¿cuánto llora esta señora? Y dice, claro, llora, llora porque no querían, y dice, bueno, mira. Para llenar 22 minutos, tiene que llorar un minuto entero. Sí, ah, sí. Sí.
0: Yo eso, 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 eso me lo creo, ¿eh? Eso me lo creo, porque yo precisamente he estado viendo, te lo dije ayer en el grupo, Luis, que, que estaba viendo Ataque a los Titanes. Y siendo una serie que me parece de lo más interesante, y que tiene mucho más de lo que parece, porque en un principio me pareció que era un, un anime de estos de... Eh, un shonen, creo que se llama, ¿no? De chicos que van a aprender juntos a luchar... Y van a encontrar bueno. el poder de la amistad y tal. Y Ataca a los titanes no es eso, pero lo parece en un principio. Durante los primeros seis, siete episodios tú, yo estaba mm, desesperado. Estaba tirándome de los pelos. ¿Por qué me está repitiendo tanta información? ¿Por qué? ¿Por qué es tan reiterativo todo? Y, <risa> y yo creo que a veces, sinceramente, hay un episodio, hay un episodio de la serie que es, un di- es una discusión muy importante. Ocurre sobre un tejado... Y hay dos vidas que penden de un hilo, ¿vale? Quien lo haya visto, pues, sabrá a lo que me refiero. Eh, todo el episodio es una discusión súper interesante, pero también es verdad que parece como, como un, un episodio embotellado, ¿no? Eh, de estos de... No po- hoy, en este episodio, no podemos gastar muchísimo dinero. Así que vamos a basarnos en la animación que hay en el tejado... Y algún que otro flashback de episodios anteriores. Esto, esto también se hace. Porque sabemos que en el anime, obviamente, pues hay cosas que se hacen para recortar, entre comillas, presupuesto, como que, que veamos la cámara moviéndose para dar la sensación de que el gentío de la calle se está moviendo, pero para nada es así, ¿no? Y demás, pero ¿esto también ocurre, lo de los episodios embotellados en el anime?
1: Sí, sí, totalmente. De hecho, es, es parte de la estrategia de producción de las. de, la, de, las, de los estudios. ...para poder llegar a a completar un episodio completo de 22 minutos de animación cada semana... ...porque eh, justo eso que has comentado y otra cosa que has comentado que son las técnicas de lo que se llama animación limitada... ...que es formas en las que tú puedes tener una una capacidad expresiva con tu episodio de anime... eh, ...que no están a a tu disposición, es decir, no puedes tener a cientos de animadores haciendo eh, 24 fotogramas por segundo... Pero utilizas otro tipo de técnicas que son, pues por ejemplo, todo el mundo conoce la famosa eh, imagen congelada, ¿no? En la que un personaje en un momento muy dramático o, muy, o en un gran desenlace, eh, pues a lo mejor se queda congelado y hay por ejemplo un cambio cromático, ¿no? De repente el fondo cambia a otro estilo de dibujo o, o cosas parecidas, ¿no? O simplemente se juega con, con, con flashes, ¿no? De, de imágenes o cosas así sin aumentar el número de dibujos, ¿no? Lo más importante es no aumentar el número de dibujos porque eso es lo que, lo que ralentiza el proceso de producción y lo que puede hacer que, por ejemplo, un episodio llegue más tarde, que haya un retraso no a la hora de entregar el episodio para que se emita en televisión. Y, sí. y es básicamente esto, los, los propios estudios eh, lo que hacen es, para, lo voy a intentar resumir para no, para no sí. alargarme mucho, pero lo que, su, lo que se suele hacer es, eh, después de que haya grandes momentos eh, narrativos en los que se entiende que, tienen que poner a trabajar a más animadores o a los mejores animadores que tienen para que esa escena en concreto esté muy bien hecha. Lo que suele pasar es que esos animadores están tan agotados que ya no van a poder rendir en el siguiente ciclo de producción. Y entonces lo que se hace, lo que se hace los buenos productores, eh, allí en, en Japón, los estudios de animación, tienen una muy buena política de eh, lo que llaman coordinación de producción. ¿no? Todos estos trucos ya se lo saben. Y saben que en ese, el episodio de la semana siguiente. Lo, que, lo mejor que pueden hacer es hacer un, un compendio ¿no? de flashbacks con imágenes de otros episodios eh, para que para que digamos que digamos los animadores que han dejado el callo para la escena sí. importante del episodio anterior eh, puedan descansar. A lo mejor es el episodio anterior o a lo mejor es un episodio que se va a emitir después porque estos es lo que se suele hacer, por ejemplo, en, en Wit Studio, que es en la que hace el ataque a los titanes, tienen diferentes estudios y van avanzando diferentes episodios simultáneamente. Sí. Para que estén luego terminados cuando toca Entonces está todo muy... Es un poco una, una organización casi como, como de estrategia militar, ¿no? Para sí. poder llegar a cumplir con, con eh, presupuestos bastante bajos pues toda la cantidad de minutos que tienen que producir para poder tener la serie en antena.
0: Eso, eso explica que tenga Ataque a los Titanes como, de repente, episodios muy pausados, pero de repente tiene como 6 o 7 en los que no paran, y hay muchísima acción, hay muchísimo sí. movimiento, además con una animación muy buena, y, y yo ojo, creo que la, la segunda mitad de la primera temporada, que son más de 10 episodios por ahí, es un no parar, no, no hay descanso prácticamente ahí de, de, de movimiento y, y eso me extraño mucho porque siempre en el anime es lo que, lo que tú has dicho que generalmente sí. hay episodios de acción y de repente ya pausa, ¿no? y tenemos dos o tres de diálogo más pausado flashbacks y luego ya pues a lo mejor un poco más, pero bueno eh, Randy está un poco como, como diciendo bueno, el anime yo no sé... No, 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 no. no, no. Estoy, atendiendo,
2: estoy atendiendo súper interesado en lo que estáis contando de anime porque la verdad es que no... No tengo tanta idea eh, sí. de anime como me gustaría De hecho, el último anime que vi bueno, Por llamarlo de alguna manera, fue la última película de estudio Ghibli Que... Ah. Uf.
0: No era... ¿Se considera eso anime? O sea, está, hecho, sí, en Japón, no, está sí. hecho en Japón, aunque sea 3D, está hecho en Japón y...
2: Eh, es, es anime, al fin y al cabo, pero esta, la de Erwige y la bruja eh, Hostia, yo digo, va, venga, joder, eh, al fin y al cabo es Ghibli, ¿sabes? Es Ghibli y es Ghibli, es una película que creo que no me da más rabia una película en mucho tiempo porque va la peli, va sucediendo, van pasando cosas, más o menos. Pero la, eh, hay un prólogo y el prólogo es como sí. fua, ya verás, fua, ya verás, ya verás, ya verás, ya verás lo que se viene, ya verás lo que se viene, y va pasando la película y dice, bueno, no viene, no, no viene, se viene, no, viene no se viene, no, no se viene, no se viene, llega un punto que dice, bueno parece que va a ven- Parece que se va a venir ya, parece que se va a venir, parece que se va a venir. Entonces llega un punto en el que es de repente ¡Buah! ¡Se viene! Fin de la película. ¿Cómo? ¿Eh, porque que la película ha terminado cuando se venía? <risa> no, he visto do, do, dos actos de absoluto coñazo y en el momento que se venía eh, sí. ha acabado la película. Muy muy decepcionado. O sea, Ghibli, yo les quiero mucho,
1: pero... y, ¿Y ese es, es, el último... de, es de Goro Miyazaki, ¿no? ¿Es del hijo, si no me equivoco? Eh, y, y explica cosas, sí, la verdad. O sea, que sea de Goro
2: Miyazaki explica cosas porque el padre... Yo creo que las cenas de Navidad en esa familia tienen que ser muy curiosas, ¿sabes? De... Sí, sí, lo que se ha visto
1: en documentales es que no, no están en, en perfecta sintonía, por decirlo así. No, oh. en plan, es, pasa, es, es pásame, pásame el comer. pan a ver si haces
2: algo bien, hijo mío,
1: que no haces nada sí, bien, es, bien es, en tu vida. Sí, poco en ese plan. Es curioso porque nosotros eh, vimos hace poco, eh, aquí en casa tenemos la costumbre de, de ver una serie al día, ¿no? O sea, un episodio de una serie al día, Ahora, por ejemplo, estamos volviendo a ver Marco y hace poco vimos eh, eh, Ronia, la hija del bandolero, que es la otra serie de sí. anime 3D que dirigió Goro Miyazaki para Estudio para Ghibli. Y la verdad es que nos ha dejado un muy buen sabor de boca. No, no le hemos encontrado grandes grandes problemas narrativos, ¿no? ¡Uy! ha pasado por ahí? Verdad, <risa> una BX <¿no? risa> una, una salvaje aparece. Sí.
0: Exacto.
2: Y, <risa> y, sí. y, hombre, sí. yo, me vi, yo me vi la córnea de las amapolas y, por ejemplo, que también es de Goro Miyazaki, sí. un guión del padre, y está muy sí. bien. Bueno, no muy bien, pero está bien. Sí, eh, es una película
1: muy muy aseada en, en todos los sentidos.
2: Yo creo que el problema es que a Goro Miyazaki le den como muchísima libertad. Es como, sí hombre, haz lo que quieras, porque no está claro que no tiene la magia del estudio Ghibli. El, ya se ve, el padre también, que es un poco de... Está haciendo una película a mi ritmo, o sea, la que está haciendo ahora, que es como... ¿Cuándo vas a acabarla? Y pues cuando se acabe, se acabó. O sea, no tengo ninguna prisa y lleva dos o tres años en ella y dice que le quedan otros tres o cuatro sí. para acabarla.
1: Y dice, sí, pues nada, pues a tu ritmo... Claro, yo creo que es, ahí es un tema ya también de que el señor está tan anciano que no puede sí. no puede producir anime como lo producía antes. Antes el, en las películas de estudio Ghibli, y además que eso es un... Perdonad que vuelva a hablar de mi libro, que parezco ya aquí el, el, el hombre este, pero, sí. pero es que lo detallan muy bien en este libro. Eh, es uno de las uno de los testimonios más más interesantes, es hasta qué punto eh, llega, llega el momento del crunch y directamente la gente duerme en el estudio y, y o sea, les dicen que se vayan a casa dicen sí sí vale me voy a casa fingen fichar para irse a casa y cuando y cuando la persona de producción que está por allí no está mirando se vuelven y se meten otra vez al escritorio a seguir a seguir dibujando y es, es pues es parte de la cultura de cómo se hace el anime no es como que la letra con sangre entra y, y les yo creo que les gusta les gusta un poco que sea parte de la cultura de cómo lo hacen allí el, el tema de que haya que sufrir un poco para hacerlo y en, en algunas ocasiones el problema es que no es un poco que es que es mucho no mucho. hay mucha gente que que, que, que lo pasa fatal y que, y que digamos que entrega sus vidas directamente para, para sacar el, este arte adelante. Bueno, ha pasado ahora con, con Kentaro Miura, ¿no? Que, decir, que claro. no, ha, muer, ha muerto de forma de forma prematura que está claro que su salud pues no estaría muy bien pero al parecer el hombre directamente no dormía y, y tenía como un gotero de café todo el día enganchado. O sea que sí, 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 esto, sí, sí Esto también eh... hay que tenerlo en cuenta ¿no? Ahora que hay una gran una gran profusión y que todo el mundo ha descubierto lo interesante que es el manga y el anime a lo cual pues gente como yo hemos contribuido <ríe> lo que hemos podido pues sí. claro hay que tenerlo también en cuenta porque mmm, si realmente la industria tiene aspectos que son casi casi inhumanos pues hay que, hay que hablarlo
0: claro,
2: claro. Mira, el, otro día, el otro día me estaba leyendo este manga eh, El Espejo que son historias no sé. cortas de, de Rumiko Takahashi
1: Rumiko Takahashi muy bien
2: y la historia final es una um, como cómo se conoció él, ella y no sé qué otro autor de, de manga. Espera, te lo voy a decir que es otro autor de manga. Que es que viene, viene por Michu- aquí. Mitsura Dachi, eh, pues, ¿eh? Michu- 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 correcto. Y joder, eh, me daba terror. O sea, te lo venden como, ¡Ah, ¡qué guay! ¡Nos estamos dedicando al manga. Y te veo una vi- pequeña viñeta de, aunque le dedicamos 15 horas al día y no tenemos vida. <risa> es sí. como, hostia, eh, no. Y además esto, leyéndolo justo después de lo de, de lo de Miura... ...dices, eh, uff, eh, bajad un poco el ritmo. Sobre todo es sobre todo Takahashi que ya no tiene edad para estas cosas, ¿sabes? Que ya está un poco, ya está mayor la mujer. Sí. Y, y me dio un poco de miedo leerlo, eh, sobre todo porque en España... ...la gente que se dedica al cómic eh, profesionalmente... ...ya no hay eh, las revistas semanales. Pero en su día cuando había revistas semanales... También metían horas y horas y horas y horas hasta acabarlo. O sea, sí. un, Iba, un Ibañez, un Cera, Ramis, Vázquez... bueno Vázquez menos, porque Vázquez era quien era, pero... El, todos los que trabajaban en Bruguera metían, verso, 15-16 horas al día, sin ayudantes en la mayoría de los casos, sí. para sacar las cosas. Entonces, joder, es que el mundo del cómic es muy sacrificado. Sí. Pero que lo que queremos la mayoría de los fans es... Que los que hacen los cómics sigan vivos, ¿sabes? Sigan Esa bien. Cosa, y, a, a, aunque tarden un mes en sacar cada, cada capítulo, pero que salga bien y ellos estén a gusto. Eh, es que... Que, hay, que, hay, que hay un porcentaje del fandom que no quiere. Como los videojuegos, si hay un porcentaje de fandom que. ¡Eh, quiero no el juego ya! ¿Por qué no sacáis el juego ahora? Espérate, un año que salga el juego bien y. Y disfrútalo ya cuando salga. Y sabiendo que nadie ha sufrido... Su salud mental no ha sufrido por esto. Sí. Pero bueno.
1: Eh... bueno el, 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 uno de los ejemplos clásicos, y, y lo cuento súper rápido para que podamos sí. pasar a, a otras secciones, pero es el ejemplo de Yoshihiro Togashi, el dibujante de Yu Yu Hakusho y de Hunter Hunter, que pues el hombre está mal. El hombre está mal de salud. Se tiene que tomar unas pausas. Ahora mismo no recuerdo si es salud física o salud, salud mental o si es una combinación de las dos. Es, es Por cierto, es el esposo de Naoko Takeuchi, la autora de, de Sailor Moon, y, y claro, yo creo que a lo mejor el hecho de poder estar, de estar casado con, con otra mangaka, pues es como que te que tienes como un entorno más, más eh, comprensivo acerca de lo, lo importante que es, oye, pues es que tengo que parar, porque hacer 22 páginas o 18 páginas todas las semanas, por mucho que... ...tenga dinero para pagarme asistentes, que esa es otra. Los asistentes los paga el propio dibujante. Eso es eso es muy importante que la gente lo sepa porque no se sabe mucho. Hostia. Es decir, es a partir de que tu manga tiene éxito y te pagan muchos royalties, que tienes más pasta... ...para pagarte tú a los asistentes y hacerte la vida un poco más fácil. Si no, el cómic es responsabilidad tuya y, y si quieres más ayuda te la tienes que pagar de lo que te paga la editorial. O sea... Es un sistema un poco. un poco apretatuercas, la verdad.
2: El otro día leía en Twitter a un chaval que se estaba quejando porque había salido un capítulo de no sé qué serie de manga de la Son no sé qué. Y había salido una página como si fuera, bueno, un boceto, de hecho, no había sí. salido la página tal porque para eso se paga el no sé qué y claro, decía la gente, espérate porque en el tomo va a salir bien simplemente no ha tenido tiempo esta semana para hacer 24 páginas claro. ha hecho 22 páginas cojonudas y dos de boceto porque no le daba y el claro. chaval se enrocaba y dice... No, porque si yo pago... Que no ha pagado. O sea, ha no ha pagado internet, el
1: lo ha leído gratis en el, claro. el manga plus este.
2: Y dice... No, porque porque es que... Porque yo tengo derecho a leer el manga bien... Y habría que echar a esta persona. Y yo dice... Pero... O sea... Tío... O sea... <risa> va, vamos a ver... Todo proceso, a mismo. Todo proceso creativo... Eh, cuesta... Y todo proceso creativo... Para que tú veas algo de cinco minutos... Yo lo pienso mucho cuando veo vídeos online muy currados... Sobre todo vídeos de estos de un minuto Que dices, jaja, ja", y pasas a otra cosa Y dices, ese jaja mío eh, al Probablemente a la persona que ha he hecho le ha costado su, eh, Salud, de sudor, cenario, lágrimas de fe- Sobre todo si esa animación Le ha costado semanas de hacer esto De apretarse después del trabajo normal Para que yo después no lo aprecie nada o sea, Pero me, vamos, yo no lo aprecio cuando, <ríe> Fíjate, qué curioso cuando,
0: cuando yo empecé, con, con que os dije antes Que yo antes de entrar en cine eh, Me gustaba muchísimo más Estar en, en el mundo del cómic y yo estuve dibujando, a mí me, me, me gusta dibujar, y yo por entonces dibujaba muchos cómics y eso, y, y puedo decir que el mayor, el mayor motivo por el que dejé de hacerlo es por lo que estáis mencionando. Para mi gusto es el medio eh, que más castiga a, a, a quien trabaje en ello, especialmente porque la recompensa es poca. Con esto no quiero decir que ganen ¿Sí? mucho dinero, es que tú, cuando haces un cómic, generalmente hay gente que, se, que puede leer... 24 páginas de un cómic las puede leer en 5 minutos. Sí, eso no lo. Eso, no. 24 páginas de un libro, no las lees. No las puedes leer en 5 minutos, a menos que tengas cierto tipo de habilidad. Pero incluso en cine, lo que son 24 páginas de un guión se ven representadas en 24 minutos. Pero sin embargo, en cómics, yo sí he visto, yo he visto a gente que lo lee rapidísimo. ¿Sabes? En plan, no, venga, pa'lante, pa'lante. Y no se paran a apreciar. Y eso es lo que me pasa a mí con el el mundo del cómic, que digo, tío, es que es el que menos recompensa da, incluso a nivel de, no solo monetario, sino para, moralmente, para el dibujante y también para el guionista. Me parece que, a menos que hagas una absoluta maravilla, vas a ser muy ignorado, tu tu obra va a ser muy ignorada. Y es por eso que yo dejé de meterme en el mundo del cómic, la verdad. Y creo que hice...
2: Estaba leyendo ayer Matadero 5 eh, Escrito por Ryan North Y dibujado por Albert Montéis Basado en la novela Lo vi, Y lo vi. bueno, es que, es que es increíble Y creo que es Estaba le- mirando las viñetas de Montes Que yo a Montéis les sigo Bueno, Montéis sí. fue mi jefe hace mucho Y yo les sigo eh, desde que estaba en Tato Para ti que eres joven y estas cosas Y de repente abrí Matadero 5 Bueno, ya he leído Universo y tal Pero leí Matadero 5 y digo, pero lo que hace este hombre, eh, lo que ha mejorado. Eh. Sí, sí. Luego para que veas algunas viñetas, o sea, me daría mucha rabia que ese cómic hubiera gente, por ejemplo, que lo leyera rápido. Desde... Vale, vale, sí, sí, va, porque además que es denso, eh, es maravilloso, pero es denso. Ah, y sí. las imágenes, hay que, los dibujos son, cada uno es increíble, cada uno de los dibujos. Me encantaría tenerlo colgado en mi casa. Eh... Y no sé, me, me... Me daría mucha pena porque ese cómic, no sé lo que tardaría Monty en hacerlo, pero yo creo que medio año no bajó. Porque, y medio año metiendo todos los días eh, sus sí, sí. ocho o nueve horas. Y claro. se nota. Y, y es una maravilla y, y creo que sí que merece... O sea, hay muchos cómics que merece la pena pararte a mirar los dibujos de cada viñeta y maravillarte sí. con lo que hay. Otros no, ¿eh? Otros claro, no, no. También te digo claro, que, claro, que otros... otros que son más, de, decir, más rápido.
0: Sí, 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 pero, sí. sí.
2: Pero este en particular, yo creo que merece la pena, si os lo leéis, os lo compráis la gente que está en el chat y que está diciendo cosas maravillosas ahora mismo, no me cabe duda, eh, que joder, que, que es, lo compren y, y es que lo van a revisitar, porque es que la verdad que es que cada viñeta es una obra de arte. Es que me encantó, igual es mi cómic favorito de, sí. de los últimos tres o cuatro años fácilmente.
0: Ya. Llega el cancelómetro. Llega el me cancelómetro, me llega el cancelómetro, es el momento. Ah, uh, os tengo mira, que vamos, interrumpir, ¿verdad? os tengo que interrumpir el cancelómetro era hace un rato, pero os, os habéis entusiasmado y no quiero. Pero Perdón, llega el cancelómetro, ¿verdad? vamos a empezar con el cancelómetro, gente. Ya estamos aquí en la sección favorita de absolutamente todo el mundo, el cancelómetro. Vamos a ver qué opiniones tienen Randy y Luis. ¿Qué puedan llevarle a la cancelación en Twitter. Hoy el cartel, bueno, pues lo tengo aquí dividido más o menos y además como está del revés, como siempre, pues no lo vais a poder leer bien. Pero yo os lo digo en alto para que para que lo tengáis estudiado. Así que venga, vamos a hacer una opinión uno, una opinión otro, vale, y así vamos eh, cambiándolo. Luis, ¿quieres empezar tú?
1: Pero... Pues eh, me gustaría, pero no veo el cartel. No sé si es que le he dado algún botón raro aquí. Okay. O... ¿Qué has hecho? Yo, yo... Yo tampoco, yo no puedo ver la transmisión ahora, eh Oh, Dios mío, no Claro Has cancelado, el cancelómetro no, ha cancelado la transmisión me
0: fui, Porque me fui, claro Espera un segundo Claro, ahora, ahora mismo
1: Me daba palo decirlo, digo, a ver si la cago No, yo, ahora, yo también he estado ahí un poco de pantalla, Bueno, pero
0: decídmelo antes Hemos estado aquí sin grabar nada Y ahora de repente, oye, pero bueno, yo no veo yo nada que, lo que sabemos Pues esto se queda en el directo Se queda en el directo Pero, la culpa era
2: nuestra, Randy. Qué gran humillación la nuestra que va a quedar en el directo. Qué gran humillación. Pero que no pasa nada. La culpa era eh. nuestra, Randy. Que el
0: cartel es siempre, siempre. Que que lo voy apuntando y ya está, ¿sabes? Y ahí os pongo la puntuación. Venga, a ver. eh, Además, hoy que haya un poco de pique, a ver quién es más cancelable que el otro. Eh, (ríe) Luis, dime. Venga. Dale, opinión que tengas cancelable.
1: Opinión cancelable. Pues eh, que hay que dejar de ver Telecinco.
0: Pero eso no es cancelable. no es. No, no, no no, no, no voy a juzgar, no voy a juzgar, eso lo hago al
1: final. Déjame que que lo matices, que se habla mucho de que no, porque porque vas con ese rollo elitista de de que la gente se tiene que poder distraer y a mí me distrae porque tienes tú que meter en lo que a mí me distrae. Sí, pues, eso hay que respetarlo. Pero si consistentemente hay un medio que está fomentando el el abuso, el maltrato psicológico, el machismo, la... O sea, es que el catálogo de mierdas que se ven en Telecinco es demasiado, demasiado intenso. Y yo estoy a favor de la la libertad de expresión, pero una mínima pequeña responsabilidad hay que tener. O sea, si te estás exponiendo a eso todos los días, al final vas a acabar tarado.
0: Yo opino parecido, (risa) opino parecido... Pero es que al final, si estamos así, luego alguien va a decir, no, pues lo que tenemos que quitar es Twitch, porque hay gente muy peligrosa, así que quitemos sí. Twitch. Y claro, es que al final... Pero estoy de acuerdo en que...
1: Sí, a ver, no, que El que problema sí. no es con Telecinco, lo que me gustaría es que,
0: Los programas que, que la política
1: que fuera un poquito más responsable. Y si sí. hace falta que alguien se ponga ahí a decir, oiga, mira esto, ¿no? Pues... Sí. No lo, no lo sé es difícil eh quiero decir por eso lo por eso lo digo porque es una opinión controvertida tampoco sé exactamente cómo se podría hacer no bueno, o sea que pues, si quieres me cancela sí, hay, pero... hay
0: parte de Twitter que te cancelaría pero otra parte también claro. te vitoriaría entonces pues no sé no sé no sé decirte ahora mismo si es la opinión más cancelable que he escuchado aquí. vale pero bueno, yo,
2: yo te reconozco que el otro día cuando vi ¿Vuelve Gran Hermano? Y yo, hombre, no, Gran Hermano Precisamente, sí, sí, sí. no, hombre, Gran Hermano, que es un programa que, que está unido a una violación Igual no es el mejor programa para volver, la, la gente verdad, olvida
0: bueno. con muchísima facilidad Cuando quiere, y vais a ver Twitter Lleno de gente, comentando Gran Hermano, sin
2: Ah, no, sí, sí, sí sin, sin duda, sin duda, poco que lleven a alguien Pero bueno, en fin
0: Vale, eh, Randy, ¿qué tienes tú?
2: Venga, eh, la mejor película de Cazafantasmas es la última, de calle, la de la de las Cazafantasmas Girls. Eh, pero vamos, la más divertida, la, más, la mejor hilada y la que tiene unos personajes más míticos, es la última película de Cazafantasmas. Y la primera de Cazafantasmas es un coñazo y la segunda es aburridísima.
0: Ajá, vale. Sí, esto sí sería... Esto es más cancelable, creo yo. Entonces, eh, sería...
2: aquí, aquí voy a, a... Y bueno, y lo... la siguiente... Va a haber enfado, pero... Ver, por, pero mi no parte, importa. por mi
0: parte, decir que solo he visto Cazafantasma en la primera. Eh, me gusta, me parece... una. A mí me, me divierte. Pero que es verdad que creo que la gente se flipa muchísimo. La tiene... Hay gente que la tiene como religión, de hecho. Por lo que sea, no, no sé. Supongo que es lo que siempre digo, que igual que cuando hay grupos aquí en España que Esto es un poco de gratis, ¿no? Hay grupos en España que, que tú dices, bueno, pero ¿cómo puede triunfar esto? Pues que uno tiene que triunfar. O sea, tiene que haber uno, ¿vale? Que, se, que represente al pueblo. Y en este caso, eh, la película que representó al pueblo por, por entonces, en Estados Unidos especialmente, era Cazafantasmas. Sí. Ya está, es que era, era, era la que había, ¿sabes? Y ya está. No sé, no sé por qué, por qué es tan particular pero así fue.
2: A ver, que, que exagera, o sea no no es una mierda, no es un coñazo increíble pero, eh, no, o sea es que estoy pensando en las escenas, a ver, que no está mal la película pero Hay cosas pero que, que me hacen mucha gracia como,
0: en cazafantasmas
2: Pero bien. como que está muy exagerado el, el mito de cazafantasmas Sí, sí, eso sí, eso sí. Y, y, y cuando dijeron, vamos a hacer otra cazafantasmas nueva, de repente es como, no, pero vamos a ver eh, cazafantasmas con vagina eh, esto es imposible eh, ya, eh, ya. No, no, no se puede hacer esto y yo debo decir que a mí eh, me gustó más la nueva me pareció más divertida que las antiguas y ojalá en el futuro muy futuro cuando ya no haya twitter y la gente pueda tener opinión propia se vuelva a ver esta película y la gente diga oye pues no estaba tan mal al final
1: yo voy a, voy a matizar, bueno, a matizar, añadir yo que sé cómo sea. ¿Añades, ¿añades eh, a tu
0: lista o, como, o, o matizas solo aquí?
1: No, simplemente lo, que, lo como ha salido el tema de Cazafantasmas y sí. tuve mucha suerte porque yo traduje para Norma Editorial el libraco ese gordo de la super guía visual, esa tantocha que sacaron. Bueno. Entonces aprendí un montón de Cazafantasmas. Ya era una franquicia que, por supuesto, por la época me ya me gustaba, pero aprendí un montón y, y solo quería mencionar que eh, ese éxito tan tan profundo que tuvo Cazafantasmas, sobre todo en Estados Unidos aquí en España también, por supuesto se en gran parte a la serie de animación que se hizo luego, es decir eh, por supuesto la película tuvo su éxito pero entre la primera película y la dos el gran éxito digamos de de cola larga, ¿no? de Cazafantasmas fue la serie de animación, The Real Ghostbusters Los verdaderos Cazafantasmas Los verdaderos Cazafantasmas, no los de Filmation, sino The Real Ghostbusters eh, porque porque una serie, fue una serie realmente excelente. En el libro sé que traduje Paranorma se detalla muy bien cómo fue la creación. Y tanto a nivel visual, porque la, la serie se animó en Japón con los mejores talentos de Tokyo Movie Shinsha en el momento y los mejores guionistas eh, que son y pudo encontrar en el momento. O sea, si la podéis ver, yo me hice con una edición en DVD Británica, que llevaba el audio en español Y la verdad es que chapó, la vemos de vez en, la, en cuando aquí en casa Yo, la, ve, yo
0: la veía, está, está, me gustaba mucho Ese, Es verdad, eh, la, no, la he quitado no, por, Al no ser cine, no la he tenido en cuenta Pero yo la veía, y me gustaba mucho esa serie no, no,
2: estu, ¿No estuvo en Netflix hasta hace poco La, la serie, me quiere sonar?
1: Mm, pues no lo sé, la verdad, sería interesante saberlo pero... Me quieres sonar
2: que la subieron Voy a, voy a mirar no. así mientras hablamos
1: Bueno, Luis,
0: siguiente sí. eh, Siguiente opinión cancelable
1: Siguiente opinión cancelable Eh... Pues sí, déjame Porque la tenía en la punta de la lengua Por algo que habéis dicho Se me ha, se me ha, ido, to- se me ha ido totalmente Me vendrá, eh me vendrá Vale, me vendrá vale, seguro. no sé,
0: si Randy quiere decir la suya Mientras
1: Si sí, sí, no te importa, di la tuya y lo, que, y lo que, que
0: nos ha prometido que es tocha Vamos a ver si es verdad
2: eh, A ver, es tocha porque creo que es una película muy adorada Y de un director muy admirado Que me parece un auténtico El director me parece un gilipollas y estas dos películas me parecen eh, mediocres como... Vamos, 2001, no del espacio, es un coñazo de película.
1: Oh. Y teléfono,
2: y teléfono oh. rojo, volamos hacia Moscú, otro coñazo de película. Y Stanley Kubrick era un gilipollas. Pero y... ¿no, no, no has
0: descubierto tampoco aquí el fútbol, No, pero...
2: Eh, no... no, lo de Stanley Kubrick, no, ya lo sé. Pero que la gente tiene como un pedestal 2001... Igual la vuelvo a ver ahora y me flipa, ¿eh? Pero yo recuerdo de ver, de tendría 17, 18 años, y ver las lucecitas, los 10 minutos de lucecitas, los 20 minutos de lucecitas, digo, mira, yo lo siento mucho, pero ¿esto qué, esto qué es? Y, pues, y... creo que es...
0: Lo que es es que a veces el cine no es solo para un objetivo claro como es el entretenimiento y a veces quiere decir algo más. Es eso, eso es lo es que mil... o sea, ¿Puedo entender ¿Puedo entender que... lo de lo de teléfono rojo? ...puedo llegar incluso a compartirlo... ...porque la vi de nuevo hace poco... ...y digo... ...creo que quiero reírme más de lo que me estoy riendo... ...con la película... ...a pesar de que tiene un final para mi gusto magnífico... ...porque me encanta toda la parte final... ...no solo el, los últimos, el último minuto... ...no, me refiero... ...toda la parte final, cómo se está desenvolviendo todo ahí... ...me encanta... ...pero es verdad que al verla de nuevo digo... ...tío, parece que quiero yo más reírme de lo que... ...sabes, como sí. para, para ayudar a la película... ...a que sea una mejor comedia cuando no me estoy riendo tanto... Y... Es que la, la,
2: la, esta película la vendían Como, bueno, ya, o ya sea, en su día Ya verás, es el descojono padre Es, es sí. hot shot, es de montar caliente Y teléfono rojo, es como es Jugar otra liga, no es una comedia De hacer risa Y de hecho es que tiene partes bastante Que le, que le cuesta avanzar a la película Pero creo que 2001 y, y teléfono rojo Mucha gente, no digo que sea tu caso Y respeto otras las opiniones y todo esto Pero creo que mucha gente le gusta Porque le han dicho que le tiene que gustar pero O siempre. sea que se en plan de... de, de, de Sabía que con esta te iba a hacer daño a ti, particularmente. O, o no, 2001.
0: mira, te, te voy a decir, te voy a decir, yo tampoco tengo a 2001 como una película que, que, que yo vaya a recomendar asiduamente a todo el mundo, ni a mis amigos, ni nada. Soy, soy consciente de que la película, precisamente, es experimental como poco, ¿sabes? No, es, es, quedarse como poco, corto, eh. es quedarse corto, quizás. Pero tengo que decir que, sencillamente, es lo que pasa a veces. Hay películas que no buscan yo yo estoy a, fa- a favor totalmente de que el cine es entretenimiento pero precisamente eh, hace poco recomendé la película Valhalla Rising de Nicolas Windy Refn la, la recomendé aquí en la sección final y, y hablé de que a veces tío hay que ser consciente de que el cine no es solo entretenimiento no, a veces no es el objetivo de algunas películas el objetivo de Valhalla Rising no es entretener y el de 2001 tampoco entonces yo claro, creo
2: que... Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, si a mí sí, me sí, gustan sí. muchísimas películas que no esa... son ni lejanamente entretenidas. Pero 2001 en particular es que eh, me parece eh, una película asombrosamente eh, vacía. Es que me, no me dice
0: nada. También, me también, parece, hay que decir, eh... también hay que decir que tiene muchísimo mérito el, 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 a nivel técnico. Eso sí hay que reconocerlo porque, Jorge. Eh, se habla sí, siempre, ¿no? ¿no? Porque Star Wars hizo... Es revolucionaria, ¿eh? Y digo, ¿eh? 2001 en el, en el sí, es tu que Sí, Hay que sí, mencionarlo, sí. ¿eh? Es claro, pero, pero... Pero a ver,
2: pero puede ser muy revolucionario, pero yo... Eh, tú me viste opiniones cancelables. Sí, más sí, cancelable sí, sí, no, no, pero
0: está muy bien. Está 2001 bien. me parece
2: un coñazo absoluto. Y no digo que sea mala, ¿eh? Digo que parece un coñazo. Eh, y vale. me parece que... Que, que Stanley Kubrick podría haber dicho, oye, corta, ya tenemos el plano muchas veces, y dijo, no, tú sigue, sigue. Pero, pero, mantén,
0: mantén, plano, esta, mantén plano, mantén plano, manten plano. Es la discusión, esta es la discusión que tuve yo con mi, con mi profesor de, de edición, de, de, de montaje, mejor dicho, eh, que él me dijo de una película que podríamos meter un poco, quizás, un poco en el mismo saco de eh, No busca precisamente entretener, como es El árbol de la vida, de Terrence Malick, y Y esa película, o sea, estaba diciendo, a mí me encantó la película, y digo, bueno, a mí no. Y me dice él, ¿cómo no te puede gustar si es una maravilla y tal? Y digo, no, vamos a ver, vamos a ver. Estamos hablando de si la peli es buena o de si te ha gustado. La peli es buena, a mí no me ha gustado, ¿entiendes? O sea, reconozco que es innovadora, reconozco que que tiene planos deliciosos, que hay unas actuaciones increíbles pero yo no quiero volver a ver esto ni, tengo, ni, ni me ha dejado una marca tan grande. ¿A ti te la ha dejado? Sí, pero ¿qué te ha dejado? ¿El nivel, a, ¿A nivel técnico o lo que significa la película en sí? Y claro, le dice no, es, me ha gustado por cómo está hecha. Y digo, pues, que sí, que te puede gustar por cómo está hecha, por supuesto. Que a mí también me gusta por cómo está hecha, pero la película en sí no me gusta. Entonces, es, es un poco es un poco lío, pero con 2001 creo que lo que te pasa es eso. Que tú dices, reconozco todo lo que tiene, pero que sencillamente a, a ti no sí, te Sí, sí, sí.
2: A no. ver, obviamente hay, que, obviamente hay que reconocer todo lo que ha dado la película, además, el género de ciencia ficción sí. y tal, pero sinceramente, si me ponen a verla pues prefiero jugar al Candy Crush o sea, no, no quiero ver la película de hecho, si, si viera la película probablemente tendría el móvil al lado para mientras pasan las lucecitas eh, hacerme un Candy Crush o hacerme un, uno de estos de carrera infinita de un sí, tp sí, sí. sí. porque digo, yo lo siento mucho y ir haciendo así, ¿sabes? de tarana, así que sí, las luces sí. tarana. yo lo
0: siento mucho, pero eh, Luis, ¿tienes? ¿has, has sí. logrado recordar?
1: He logrado recordarla sí. Dale, sí. dale, dale. Venga, venga. Es que, además es que es una, es una opinión cancelable que tengo desde hace ya muchos años. La he repetido muy a menudo en redes sociales y, y, y digamos que no, ni me la había apuntado, ¿no? Y es que eh, hay que eh, prohibir la venta de funcos. No se puede no se puede ya eh, producir más funcos ni venderlos. O sea, no es, es incorrecto, o sea, es inmoral producir, vender Comprar y coleccionar funcos, hay que, hay que terminar ya con esto, o sea, es decir, el primero, el segundo está bien, te, te ríes y tal, le, le ves la gracia, lo que no puede ser es, quiero decir algo que está mal, que está in- inherentemente mal, que es incorrecto, eh, que va en contra de lo más eh, esencial del ser humano, prolongarlo durante tantos años, alimentarlo de esta manera y, y hacer que cada vez que haya más gente que caiga en ese en ese agujero, ¿no? Hay que, hay que cerrar ya ese, ese... Hay que dar carpetazo al tema funcos
2: No solo estoy de acuerdo, sino que además los funcos han hecho que no salgan figuras reales. O sea, no reales, figuras mejores. O sea, sacaron los de Boya Horseman que los tengo. Pero porque es lo único que ha salido de Boya Horseman. Saca unos <risa> un muñecos decentes de resina de Boya Horseman y verás cómo me los compro. Claro Y... Y es que estoy... Todo... Y mira que tengo Funcos, ¿eh? Y me sigo comprando Funcos. Pero yo que he visto en primera persona eh, 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 la, la locura que hay por los, por los Funcos, de los, de los fans más fans de los Funcos, sí. eh, te puedo decir que eso es una industria en sí misma, la de los Funcos, que, que debería colapsar ya sobre sí misma y... Pff, y es que de porque... hecho ya está, ya está
1: colapsando. En los últimos años una de las cosas que ha ocurrido es que cada vez ves más funcos totalmente saldados de precio porque los han producido para intentar ver si había hueco de mercado para que eso tuviera algún tipo de repercusión y no la tiene Es decir, han estado ahí co- cogiendo polvo en almacenes y ahora pues los están vendiendo a, a precios de risa. Con lo cual se, que... se ha demostrado que efectivamente son, son nocivos. Y, 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 ade- y además otra cosa que está pasando es que Recientemente la calidad de los funcos está aumentando. Es decir, ellos mismos eran conscientes de que tenían un producto eh, que, era, que era inmoral, ¿no? Y, y ha llegado a un punto en de que decir bueno, vamos a empezar a poner algún detallito a a, a, a moldearlo un poquito mejor sí, ¿no? sí, sí. Vamos a intentar hacer unas figuras que sean un poquito Más, más o menos Que correspondan a, a, al hecho de que la gente Nos está dando dinero por esto no Como mínimo como mínimo
0: tengo que reconocer una cosa A pesar de que ahí eh, tengamos varios funcos Tengo que reconocer que estafa es Porque son carísimos, a menos que pilles una oferta buena Carísimo. Eh, A menos que pilles una oferta buena Está súper sobrevalorado el precio Pero es de decir, por ejemplo Que estoy en parte de acuerdo contigo Yo tengo... Eh, que tenga Funko por mi parte, creo que solo tengo el de Imperator Furiosa de Mad Max y porque me lo regaló mi hermana eh, Este lo compró Rebeca, que es Princess Caroline vale. de, de Wyatt Horseman
2: Ahí lo tengo yo también Y tú
0: lo ves y tú dices, mira, pues tiene el móvil, va vestida más o menos igual, bueno, está bien Pero estos son, estos son los que sacó Ubisoft, que para el juego Rainbow Six, que a lo mejor no lo conocéis ni nada Pero me gustan mucho más porque están bastante más detallados eh, tiene, tienen más personalidad y sobre todo que se distinguen entre cada una de las figuras que son algunas de las que tenemos aquí aquí está Tachanka, aquí está Sledge está y tiene, tiene al menos una posición distinta tiene, tiene algo que tú dices otras pues mira, es digamos un funko entre comillas que hace Ubisoft por su parte con algunos personajes suyos pero me gustan más y, y yo en parte estoy de acuerdo con lo que dices pero por otro lado eh, bueno, deja
2: a la gente que, que
1: compre lo que... ¿Sabes ¿Sabes qué sabes que es, pues que, que
2: es, es lo que no puede ser? ¿Sabes lo que no puede ser? Que un Funko te cueste 13 euros o 14 euros sí. y luego figuras como esta, que les voy a enseñar ahora, que es de mis favoritas de mi, de mi colección, sí. figuras como esta, sí. eh, cuesten, bueno. cuesten 11. O sea, ¿cómo o sea, te cuesta esto? Que es que además tiene el mapa que es una maravilla, que además es que están los personajes súper bien hechos, súper bien animados. Te cuesta 11 y un funko que es una mierda, que muchas veces no, yo hay funcos que tengo ahí que no sé, no sé quiénes son. O sea, <risa> como son dos ojos y una sonrisa, y yo, ¿quién es esta persona? No no lo sé, me la compraría Se basan, se basan Dale, ¿no? en el
0: trabajo de otra gente, ¿sabes? Se basan en tienes que hacer al personaje muy muy identificable. Para que nosotros, para que el Funko que, hagas, que hagamos, triunfe. ¿Sabes? O sea, tú, tú tienes que trabajar mejor para que a nosotros nos vaya bien. Es lo, es lo que hacen en la, en la Funko Empresa.
2: Funko, que me viene una caja sorpresa, la típica caja sorpresa, de, de la película de Rogue One, que es como, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué, o sea, ya la película no la recuerdo, pero tú en particular, ¿qué eres? Un Funko de... de, de, de pues un, un Funko, un, un, sí. pero un Funko básico, pero... ¿Quién compra esto? No no lo entiendo. No lo entiendo. Me cuesta.
0: (risa) Bueno, pues sigue comprando. Se lo siento, amigo. No no creo que vayamos a acabar con esta empresa, pero pero es verdad que por lo que tú dices, ojalá. Eh, Randy, te toca. ¿Tienes algo?
2: Sí, sí. Bueno, bueno que sí tengo. Eh, Tengo un comentario que he comentado alguna vez por Twitter y y la gente se queja. Y creo que se queja con cierta razón. Y voy a a hacer el matiz. Pero eh, es que Netflix hacen películas muy malas, hombre sí, si no te has ocupado una mierda en buscar lo que tienen y le das clic a la primera película que te sale, desde luego que tiene mierdas. Pero igual si buscas un poquito te das cuenta de que Netflix, eh... quiero decir, es que Netflix hay películas muy malas, sí, porque tú vas al cine a ver vas, ¿sabes? O sea, tú vas al cine a ver eh, solo películas eh, que sean una obra maestra. Vamos a ver, eh, creo que hay como una segunda vara de medir con Netflix. Y meto Netflix y meto también Amazon Prime Video. Y meto cualquier película que estrene directamente en streaming. Que hay una segunda vara de medir que es como, no, si ha estrenado aquí, eh, la voy a juzgar mucho más duramente. de lo que la juzgaría si la viera en una sala de cine. Y sí. digo yo, que tiene que haber muchas cosas. de las cosas, que tienes el móvil cerca, y además probablemente estás mirando el móvil que viendo la película. Que no has buscado en el catálogo las cosas que, las cosas que hay... Y has pillado la primera que hay. Pues lógicamente, eh, mi primer beso 2 es una mierda, pero ya lo sé yo antes de darle clic. Lógicamente, a todos los chicos de los que me enamoré, postdata para siempre, pues ya sé que es una mierda. Que la he visto, ¿eh? Pero, pero ya eh, Un príncipe de Navidad 5 también sé que es una mierda. Ahora, eh, que, hay una, que hay películas de los Cohen, que hay películas de... Eh, está Roma, está una de Scorsese, dos bueno, bueno, todos pues, de Scorsese... Pues... Película, ¿Hay, películas?
0: Película de los Coen, hay películas de los Cohen, porque solo hay una, ¿no? O sea, hay una Netflix.
2: Solo hay películas de los Cohen, de Scorsese, que
0: obviamente. Entonces,
2: igual no es tanto culpa de Netflix como culpa tuya que no sabes elegir.
0: El problema, el tema con, con Netflix, ya es algo que he hablado en mi propio streaming eh, en este sentido. No es un problema, es un poco que sencillamente Netflix quiere alcanzar a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Si quieres alcanzar a todo el mundo, pues tienes que hacer todo tipo de productos. A veces, pues vas a sacrificar a algunos más y otros menos. Si te, si te, si te va a funcionar mejor eh, la que has mencionado, ¿no? Romances, adolescentes y tal, pues vas a poner eh, toda la... la no, no toda la pasta, pero vas a invertir ahí a tope, ¿sabes? Pero cuando, cuando haces cine, como pueda ser Scorsese, como puede ser eh, Los Coen y demás estás echando ahí un dinero que sabes que a lo mejor no vas a recuperar, lo haces prácticamente por amor al arte Scorsese de quizás no, sí, porque, porque llama mucho más la atención, pero los hermanos Coen, la balada de Buster Scruggs además es una película que, que es, es rara hasta para ser de los Cohen y en general Netflix está dando oportunidades a grandes directores o oh, directores famosos, porque iba a mencionar ahora a Zack, Zack Snyder eh, porque yo creo que es como, como el sitio para hacer las locuras que no los han dejado hacer en otras partes ¿sabes? como que, eh, que Netflix ha dicho eh, Zack Snyder, ¿qué quieres hacer? te lo pagamos, y dice, pues quiero volver a hacer zombies, pero quiero hacerlo esta vez un poco más personal y más intimista vale, pues venga, pues, pues, va, pues pero igualmente mete tiros, claro, claro sí, sin problemas y, y en ese sentido, claro Netflix está haciendo tantos productos, que el problema que le veo es que tú entras y a lo mejor pues te sale nuevo en Netflix, tendencia en Netflix, y lo que sale es pues, lo que está triunfando y a lo mejor lo que está triunfando a ti no te gusta y lo que tú buscas está algo más oculto, porque hay tantísimo en Netflix, que a lo mejor te cuesta encontrarlo, eso podría ser una queja que comprendo, que tú entras en HBO y tienes los cuatro productos que han salido en el mes, porque tampoco hay más sabes lo que han sacado pero Netflix, claro. como saca 200, pues te haces un lío. Puede ser. Puede ser.
2: Netflix, pero... Netflix, Netflix tendría que sacar, como, saco, como ha sacado Filmin, eh, cosas curadas, por, por, seleccionadas por usuarios. O sea, eh, una sección de películas buenas que te he seleccionado eh, X usuario. Que te... Eso sí que lo veo porque es verdad que hay muchas sí. maravillas que se quedan fuera o que... Es que Netflix, ah, porque solo hace. La gente cree que solo hace mi primer beso 2 y la cabina de los besos, y luego realmente compra películas de Khan, de Sundance, de No sé qué, con ese problema. Sí. Que como sabe que eso no es para el público mayoritario, y luego lo que le da dinero es la cabina de los besos, es lo que promociona, pero busca en su catálogo que es que hay auténticas maravillas sepultadas por, por dos sí. lanzamientos. Que eso es otro asunto que estoy de acuerdo con que hay mierdas sepultadas por lanzamientos. Pero. El rollo de, bah, ya se nota que es de
1: Netflix, mm. sí, pues yo, eh, yo, Netflix hay de todo. Yo, yo voy a añadir la, la guinda al pastel y o sea, estoy de acuerdo y también es un problema que yo creo que se exagera un poco porque eh, en, en el sentido de que ninguna de estas plataformas ya engloba un poco a todas uh, juntas, no? por lo menos las que yo conozco funcionan todas bastante igual. Eh, está claro que tienen material que han producido y que quieren que la mayor cantidad de gente posible lo vea, pero al mismo tiempo no te van a hacer tragar con vas a ver lo que yo quiera, porque justamente esas son las gracias del VOD, es decir, tú ves lo que te gusta claro. y el propio aparato tiene, tiene un tiene un algoritmo que dice como, te ha, como has visto esto o me has valorado positivamente esto, aquí te ofrezco productos similares. Y si normalmente tú ves una película de ciertas características o una serie de ciertas características, te van a sugerir eh, material parecido. Entonces, si si no vas a poder descubrir cosas, si no no le das una oportunidad a cosas que tengan ya cierto perfil. Claro es. Entonces, claro, si tú simplemente ves la novedad y y lo que que todo el mundo está hablando, o la última serie famosa o la última cosa que se está promocionando a tope, el el algoritmo va a decidir que lo que tú quieres ver es novedades producidas por nosotros y ya está. Entonces, directamente, a no ser que te pongas tú a investigar y y a analizar el catálogo y a procurar entender de oye voy a voy a aprender un poco más de esta serie o de esta peli antes de ponerme a verla a ver si es interesante entonces está sí. claro que lo que estás contando vas a, vas a estar comiéndote lo que producen para ser consumido por la mayor cantidad posible de, de espectadores sí. que, suele, que suele bajar un poco el listón en, en muchos aspectos no, no y, si... que yo acuerdo, y yo estoy de acuerdo y estoy de
2: acuerdo muchas cosas de Netflix ¿eh? en plan de que no, claro. es que, que sacar saca, saca, saca una cosa y es la película de la semana y después se olviden de promocionarla. Sí, es que es verdad, sí. eso es verdad. Claro, y y
0: eso es no y, y que el tema del algoritmo lleva a que, por ejemplo, a mí Netflix, una serie como Normal People no me la recomendaría nunca. Y sin embargo yo vi Normal People y me encanta. ¿Sabes? Entonces, eh, eh, ahí está el asunto que te, ha, te dice, esta es tu zona de confort, no descubras. Y comprendo sí. que, es que, que es que, claro, hay un público, es Pero que tiene la al alcanzar es que... a todo el mundo.
1: Pero... Si tú haces scroll haces scroll sí, en las sí, diferentes sí, columnas sí,
0: claro, claro,
1: claro. Te, va, te va a sugerir también cosas de géneros que a lo mejor no has visitado o es decir, no, no se limita solo a lo que queremos que veas ya, y ya, lo parecido ya. a lo que tú has visto hay mucho más la, la, quiero decir, los, los interfaces de usuarios están bastante bien conseguidos, con lo cual lo único que hay que hacer es esta, hacer un poquito de scroll y, y través de vez eso en cuando que, con cosas
0: Lo que iba a decir, que tienes que hacer un mínimo de deberes claro. en cuanto a buscar sencillamente yo tengo en Twitter el aviso de qué películas y series meten en Netflix, ¿sabes? Pues ya está, lo tengo ahí, at- estoy atento y digo, ostras, pues mira, esta parece interesante. Y la apunto y la claro. pongo en la lista de Netflix. Que funciona un poco así. ¿Pero por qué? Porque sencillamente porque t- hace muchísimo más contenido que, que creo que el resto. Le- y eh, luego diría. que
1: le cogemos le cogemos manía a cosas que no hemos visto ni sabemos lo que son por, por factores absolutamente arbitrarios. En plan sí. de, este logo no me gusta, no lo vaya a ver. <risa> Sí, 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 sí. sí, sí. sí nos, pasado perdemos, con... nos perdemos cosas chulas por eso.
2: Ha sí. pasado con la, con la serie de Lupin que es como, seguro que está muy bien, pero es que como me gustaba el anime y esto es como nación real, no quiero verlo. Y luego, solo que sí. lo veo, es entretenidísima, pero le he hecho la cruz. Y, me, y con Netflix se pasan muchas cosas, pero precisamente porque hay tanto contenido y mucha gente no sabe. Además, es que yo, yo, sí, yo veo las novedades en una aplicación que se llama Just Watch. Sí, que además que tiene una pestañita de novedades donde te viene todo lo que van subiendo las diferentes plataformas. Si la gente supiera la de películas suecas de los años 20 y 30 que están subiendo a Netflix, dice, pero que, que, y comprensiblemente, ¿eh? están subiendo muchísimas películas suecas de los 20 y 30, pero refiero que no solo son novedades producidas por ellos. Al final, a poco que rebusques, hay películas de los 80, de los 70, hay de todo. No es filmín, pero joder, si... Ah, es que... Vería más más Netflix si hubiera películas míticas. Coño, las hay. Eh, Búscalas. Haz los deberes. Ese ese problema de Netflix, que tienes que ir con los deberes aprendidos. Pero bueno, ahí está. Esa era mi opinión controvertida. Vale,
0: Vale, de acuerdo. y Bueno, pues ya tenemos tres de Randy. Una de Luis. ¿Tienes alguna más, Luis? Sí. Sí, sí. A ver, ¿qué más?
1: Tengo una muy buena, yo creo. Y es que... Yo estoy a favor de las adaptaciones hollywoodienses de, de grandes franquicias de manga y anime. Oh. vale. Vale, vale, vale. Voy, vale a explicar, elabora, voy a, a explicar. Voy a explicarme. Y a ver, a, fa- a ver, a favor. Estoy a favor de que las hagan, que si las hagan, que las hagan bien. Pero claro. estoy a favor de que las hagan. Que eso, es, que eso es algo que hay mucha gente que directamente dice es que esto no se debería tocar, no deberían hacer una versión nueva de una cosa que ...ya ha alcanzado su su, su zenith, ¿no? De, de creatividad. Estoy pensando, por ejemplo, Ghost in the Shell, ¿no? de, sí. donde, con, con Scarlett Johansson. Sí. Y siempre digo lo mismo, es que estas películas no están hechas para quienes ya conocemos la obra original. La gente que va a ver una peli de Ghost in the Shell interpretada por Scarlett Johansson... No ve anime o no suele ver anime o no vería animación japonesa de, cierto, de ciertas características o no vería animación para adultos. Es otro tipo de público que sí. ve otro tipo de, de producto, quizás pues, más, más, más palomitero, ¿no? como dicen sí. algunos de mis amigos. no Cine, cine más de, de consumo rápido, que quieres que te dé un buen, un buen garrafazo visual y, y, y seguir adelante. no ¿Cuánta de esta gente va a conocer el anime japonés, por ejemplo, solo por ver Ghost in the Shell. Porque Ghost in the Shell tiene dos largometrajes, varias series y, y universos paralelos como es el de Psycho Pass, que he tenido la suerte de poder, de poder traducir al castellano con lo cual soy consciente de hasta qué punto ese universo es maravilloso ¿Cuánta gente va a darle una oportunidad a la animación japonesa, por ejemplo de, de, de ciencia ficción sí. adulta y muy seria y muy bien hecha Solo porque dices, ostras, es que este universo que me está proponiendo la peli esta de la última peli de la Johansson me, me ha tocado una fibra sensible. Sí. Y esa es su función. Lo mismo pasa con, pues ahora van a hacer la de Cowboy Bebop, eh, había planes por ahí por, de hacer Akira, ahora van a adaptar Gundam también en, en Netflix. Es que con que 10 personas se metan en, en el universo de Gundam, solo porque vayan a ver la peli de adaptación en imagen real de Netflix... Sí. Yo ya yo ya me doy por satisfecho. Y otra cosa que los fans tienen que darse cuenta y comprender, que es que se meten ellos mismos en el en la, en, en el, en la trampa, ellos mismos se hacen la trampa, la existencia de una de una adaptación o de una versión no anula la, existe, la existencia previa de las obras originales en las que se basa, ni cambia su claro. percepción cultural, ni su ni su, digamos, su relevancia ni sus características artísticas, están ahí, siguen ahí. Sí. Para tu máximo disfrute Y es posible que incluso sigan ahí durante más tiempo Y sean más apreciadas Porque hay una adaptación que la ha llevado al gran público Entonces yo creo que hay que, hay que parar Con con, el, la, con la reacción Refleja de decir no ¿por qué, ¿Por qué me tocan esta franquicia tan sagrada? Que debería esto, haberse quedado Esto en...
0: aplica estás, estás hablando de algo que aplica muchísimo ¿eh? sí Está, Has hablado del de tema de, de anime y tal Pero aplica muchísimo Porque esto mmm, puede llevar a que Eh, algo que yo me temía, que podía pasar a lo mejor con Marvel, pero no veo mucha gente quejándose y es, no, pero es que esto en los cómics no es exactamente así, esto no veo a la gente muy tranquila en ese sentido creo que respetan mucho, al menos la esencia de los personajes pero por ejemplo cuando, cuando Nolan y Snyder cambiaron a Superman para hacerlo un poco más tirando a humano, más que al Superman perfecto que siempre conocemos, hubo muchas críticas respecto a eso. De no no, pero este no es mi Superman, este no es y yo, Claro, este no es tu Superman, es que están haciendo el Superman de ellos. Puede gustarte más o menos y es comprensible. Yo yo lo puedo entender que digan no, pero es que este no me gusta. Ah vale, pero no puedes decir no no, pero es que este no es Superman. Tienes que hacer Superman es así, no salgas de ahí. <risa> Tío Superman, eh. las obras de Cristo, las, las que protagonizaba Christopher Reeve no se van a ir a ningún lado, están ahí puedes seguir disfrutándolas y ese es el Superman que tú quieres, no pasa nada pero sinceramente, si vas a, si vas a hacer siempre exactamente el mismo personaje eh, incluso, incluso sacando pasando de, de Tobey Maguire al, a Tom Holland, a los Spiderman distintos que ha habido, a pesar de que mantenga más o menos la misma esencia, siguen siendo muy distintos los personajes y creo que, es, que, que eso es favorable, que, que sean distintos, claro. que no sea exactamente siempre igual yo,
2: yo, yo es que en el, caso, en el caso de Spider-Man sí que creo que todos tienen una esencia y todos mantienen una esencia. En el caso de Superman, sí que no soy ni fan de DC ni nada, pero sí es verdad que en su día me molestó porque ese, el Superman de las películas de Snyder no es ya que no se parezca al Superman de, de Riff ni al de los cómics, es que se parece al Superman de un What If... Y, y dedicar todo una, O sea, si fuera una película solo, pero este, este, este es el Superman definitivo. Y lo vamos a traer durante siete películas. Y dices, hostia, pues yo no sé si quiero ver este Superman durante siete películas. Pero, por otro lado, eh, todo, cada vez que dicen de vamos a hacer una. Ayer salió eh, que Netflix va a sacar la cabo de Bebop con el músico original.
0: La mus- sí. bueno, el, 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 ¿cómo se dice? Porque y- es un artista, es, es una composición Yoko, sí. Yoko Kano. Pero claro, el Yoko Kano es? Es. pero se dice si es. Si es mujer, ¿es músico igualmente? ¿O se dice música? ¿La mujer músico?
2: ¿Músico? No. Sí, ¿se dice músico?
0: No, no, no sé, nunca lo he tenido que decir, la verdad, estoy rayado. Creo, creo que es la mujer
2: músico porque la música, al ser claro. eh, ya un sustantivo en sí mismo, creo que es la mujer músico, vale, vale, ¿eh? no vale, me vale. mucho caso. Es igual que sí. cartera,
0: ¿no? Eh, que no se dice la cartera, se dice mujer cartero, ¿no? Claro. En vale, vale, sí.
2: Claro. Pues eh, la, la, bueno, que que la, que la, menos, la compositora original, <ríe> gracias, 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 gracias. han contratado a la compositora original, gracias, gracias, muchísimas gracias. ha encontrado a la compositora original y los comentarios en Twitter eran de la vais a cagar, la, no toquéis ni un pelo de esta franquicia y yo estoy en el lado eh, totalmente contrario, en el de pues ojalá la persona que lo haga, la haga suya, o sea, coja esto y diga no voy a respetar ni un plano del original, la voy a hacer mía. Va a ser mi serie y por eso eh, sé que, ya esto lo hemos comentado que en alguna hay peli mala, el Death Note de Adam Wingard, yo uh-huh. estoy muy a favor, no salió bien, eh pero estoy muy a favor de ese Death Note porque eh, en vez de decir, no, voy a medir y cada plano va a ser el mismo que el del anime, el del manga, para enfadar, Adam Wingard dijo, voy a hacer lo que se me pone en la punta de eh, las narices y voy a hacer una película y la voy a hacer mía. Y a mí me gusta digo, y ojalá todos los remakes y ojalá todo tuvieran poco respeto por el original. Claro. Y, y dicho, ojalá. Esa, esa que, es una de las razones
1: por las que la peli de Watchmen es una peli que mm, te deja un poco como ni fun ni fan, En plan, de. Esto ya lo he visto, ¿no? Porque es sí, un clon demasiado, demasiado cercano al, al y cómic, cuan, ¿no? Y Entonces, cuando claro, cambia. Para, para y, cuando este cambia cómic.
0: y cuando cambia respecto al cómic, ya es el final. Es cuando, cuando claro. hay un cambio. Que la verdad me gusta mucho ese cambio. Me parece de lo más interesante y, y, y me parece. Cuando salí quería discutir sobre ello para ver porque yo sabía que cuando cuando sale lo de que no va a haber el alienígena gigantesco apareciendo la criatura alienígena, yo dije, "Buah, esto va a generar debate." Sabes, va va a generarlo porque a mí me gusta mucho y, va, y habrá otro que dirá, "No, no, no, esto es distinto." Pero respecto al resto, es verdad que especialmente a nivel visual es exactamente lo mismo, eso es cierto. aún así a mí, y por a mí eso me parece
2: y por eso es tan buena al mismo tiempo la serie de Watchmen. Porque lo que buena. hace es, cojo este universo, me inspiro en él para hacer sí. lo mío y crear otra cosa. Sí. Y yo sé es lo que quiero, que la gente coja un universo que ya existente diga, mira, esto ya existe. La obra tú dices la original no va a cambiar. Sí, la claro. voy a hacer. Voy a hacer esto y lo voy a hacer mío. Y voy a contar una historia que a mí me guste basada en este universo. Y, y eso es lo que me gustaría ver más, y no tanto. Bueno, eh, es que hemos medido y cada plano es igual que el del anime, coño, por eso me veo el anime. ¿Qué interés me tiene a mí ahora ver lo mismo 70... Ver Fullmetal al que mis 45 veces en 45 <risa> producciones diferentes, iguales sí. todas.
0: Sí, 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 y sí, me, sí.
2: Es un mundo maravilloso, haz algo con él. Es que se puede claro. hacer, haz lo tuyo. Que se te van a enfadar cuatro fans eh, muy puristas seguramente, pero muchos otros te lo agradecerán. De la serie de Watchmen muy pocos se han quejado. Porque... Yeah. Le, eh, la, eh, porque es... Es, es buenísima, es, claro, es buenísima. Poco, es que no, poco puedes decir las, sí, adaptaciones,
1: las adaptaciones tienen funcionan bien Cuando complementan la existencia del, De la obra original No cuando eh, intentan sustituirla Por decirlo de alguna manera ¿no? sí, Si esa sí, es sí. la pretensión suele, suele, suele fracasar ¿no? Entonces lo que hay que hacer es Hay un universo, hay unos in- personajes Hay unas premisas interesantes Vamos a sumar a este mundo Yo creo que todas esas versiones suman a ese mundo y, no, y no, no son no son incompatibles con la existencia de... Quiero decir, son realidades alternativas, si lo quieres llamar así De, de, de existencia de lo mismo que ya te ha gustado no Pero, pero sí, con el, que con, la, con el potencial de llegar a un público que originalmente pues no se leería un cómic O no se vería una animación o cosas así Sí, sí,
0: sí Qué, qué bonito, eh, bonito bueno. estar de acuerdo, ¿eh? la verdad o sea... <risa> Estamos los tres aquí, de acuerdo eh, ¿tenéis, <risa> alguna, ¿tenéis, alguna, no tenéis, al, ¿Tenéis alguna otra opinión?
2: A ver, a nosotros nos has dicho que cogíamos 5 y yo he apuntado 6 eh, wow. si las...
0: Vamos a decirlo rápido porque la verdad es que llevamos ya rato vale, aquí. sí.
2: Vamos ¿Vaya? a ir rápido, va. Te, voy a decir, te, voy a, te voy a decir las tres que tengo yo y, eh, y acabo con lo mío Venga, venga. El, la mayoría de las películas fue que míticas de los 80 y los 90 si, le, si salieran ahora las ignorarías porque lo que echas de menos no es el cine Lo que echas de menos es ser joven eh, Esa una, otra, la mejor serie española de la historia es Que Vida Más Triste eh, No ha habido otra más divertida ni mejor desde entonces y finalmente, ¿aprendes más de cine con Los Pájaros 2 que con El Padrino? Eh...
0: Los Pájaros
2: 2. O Los Pájaros 2. Pero aprendes de más de Birdemic? cine.
0: ¿No era Birdemic o es en Los Pájaros 2? No no, 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 Padrino.
2: no. Los, pája- los Pájaros 2. Estoy hablando de la secuela oficial de la película de Hitchcock. Los Pájaros 2, que es una basura. Yo tengo un vídeo criticándolo en YouTube, podéis buscarlo. Y, y creo, creo que se aprende más de cine con esa película. Que con el padrino con cualquier película buena porque aprendes porque aprendes dónde falla la narrativa y, y tú mismo como espectador sabes inmediatamente dónde podrías cómo podría haberse hecho bien y creo que se aprende mejor corrigiendo errores que maravillando te hace ante narrativas que no puedes llegar a comprender de lo, de lo buenas que son
0: no sé si eso sería cancelable en twitter pero es algo que se enseña eh, al menos a mí me enseña en la realización audiovisual aprendes generalmente más viendo una película que está mal hecha porque te, pues fijas, porque te fijas en los detalles que están mal y tú aprendes de vale, esto no lo tengo que hacer yo ¿sabes? Eh? empezamos, pues nos pusieron una película que, que siempre la tengo en mi memoria la, de hecho la tengo ahí con plan DVD que se llama Dragon Blood Leo en, Dragon Blood, lío en México y se grabó en Tenerife. y es una película que cuando cuando empieza vemos al, al protagonista andando y está siguiendo unas está andando en el desierto está siguiendo unas huellas que ha hecho anteriormente él en la, se ve que lo han grabado varias veces y está siguiendo sus propias huellas tú estás viendo ah. eso te ríes pero aprendes esto o sea algo tan obvio no debes dejarlo atrás como hay que cubrir las huellas de los personajes sabes pues es un es un continuo aprendizaje con el cine malo no paras de aprender con a mí a mí me pasa que aprendo con el cine malo y con el cine muy bueno pero con el cine que es que está bien no aprendo nada ¿Sabes? Es como, es correcta. Es que cumple las bases que ya sé. ¿Para qué quiero ver esto? O sea, Me, me pasa mucho. Oye, ¿y cuál era Entonces, la anterior? La anterior a, pre, a aprender más de cine con pájaros. Todos, ¿Cuál era la anterior? Porque he apuntado dos y se me ha olvidado.
2: He, he puesto que la, la mejor serie española de la historia eso, eso, es que vida, vida más triste. Vida más triste
0: qué vida más triste, perdona, perdón.
2: Qué vida más sí. triste que yo la, la vi hace poco otra vez, diciendo, va, habrá perdido ya todo. Habrá perdido. Yo, hombre, sí, a ver, es machista, es racista, es. Pero eh, sigue teniendo un ritmo, eh, unos running gags y unos personajes que ninguna comedia española ha vuelto a igualar. O sea, me parece una serie que es que funciona en cada episodio, aun siendo todos iguales, son todos diferentes. Me parece una una maravilla hecha con cuatro duros, además. Esto es un ataque, y... esto
0: es un ataque a... A, a aquí no hay quien viva quizás Porque la gente está pesadísima con, con esa serie
2: soy sincero, solo he visto una vez a, a Aquí no hay quien viva y, me, pareció, me pareció que era gente gritando Y no me, no me interesó nada Y seguro, seguro que es estupenda ¿eh? Yo tengo un, cu- un cuñado tiene que es muy momentos, fan de aquí tiene no hay buenos
0: quien viva
2: Pero yo soy de la generation Que vida más triste De Borja y de Josebas Y sí. no, no los cambio por nada
0: Y Luis, ¿tú tienes, tú tienes alguno más?
1: Sí, si quieres te las digo de sí, tiro, mídeme, tengo mídeme. tres más. Venga, venga, venga. Mira, venga la, prim- qué bueno. la primera, que yo creo que no me la va a cancelar nadie, es que eh, Josh Lucas se equivocó al, al intentar eliminar la existencia, esto va un poco conectado con lo de antes, ¿no? al el intentar eliminar la existencia de las películas antes de los retoques en CGI. Esas sí. películas tendrían que haber seguido existiendo tal y como estaban, en, en, puro, cel- en puro celuloide y, y los fans tendrían que estar haciéndose el curro que están haciendo de escanear copias para encontrar el fotograma que está en mejor estado para reconstruir la peli tal y como era en el año 77, eso está mal y, y bueno, no es muy cancelable, pero es decir, todo tiene derecho y espacio para existir y más ahora que tenemos esta toda sí. la tecnología disponible para tener todo tipo de versiones de la misma película en 100 formatos distintos, esa es la primera. Yo, yo creo yo creo que, la, que
0: tiene... la, opinión, la opinión, George Lucas se equivocó, creo que la se inmensa equivocó. mayoría te va a decir que claro. sí, no, no tienes ni por qué especificar, George Lucas se claro. equivocó, sí no hay que sí, entrar claro. en más
2: detalle, ¿no? Pero, pero, lo, pero lo mismo, pero lo mismo que intentando borrar el Star Wars eh, Holiday Special, no lo no lo borres, claro, ¿no? o sea, déjalo. O sea, estate orgulloso, mira, esta cosa salió y existió y no corto eh, sí. la escena de animación de Boba Fett que no estaba mal, no, todo, pon todo. A mí me da Esto mucha existió. rabia,
0: a mí me da mucha rabia cuando Peter Jackson reniega de sus primeras películas que lo dijo hace no un tiempo hagas, dijo claro. dijo no claro. estoy orgulloso de esa película y digo tío estate orgulloso porque especialmente para mi gusto Brain Dead es una maravilla fuera parte del gore de, de que sea de mal gusto lugar. es increíble es se ve un amor por el cine increíble ahí deberías estar orgulloso ya está, te ve
2: más amor en el cine en mal gusto y en Braindead, que en las tres del Hobbit o sea sí, sí.
1: Me, me resulta curioso que tantos directores y tantos creadores caigan en, en este pequeño en esa pequeña trampa de, de pensar que la película sigue siendo suya una vez ha salido Sí. Una vez la pelea ha salido ya no es tuya, ya forma parte ya. Del, del colectivo. Ya no puedes eh, digamos volver a darle a atrás claro. rebobinar la máquina del tiempo y dejar que y de, de hacer, y de hacer que no exista tal y como existió. ¿no? Ahí yo creo que eh, sí, sí, muchos sí. de ellos se equivocan.
0: Yo, yo tengo, o sea, yo, yo tengo una película en internet eh, que, que, que ahora mismo pues quitaría, pero sin embargo ahí sigue. Lo que pasa es que no digo dónde está.
1: Pero está
0: existe, hay una película Sale Rebeca
1: vale. eh, sigamos Te doy los otros dos muy, te doy los otros dos muy rápido Uno, Una, una es van a Una es que los japoneses se Están equivocando Al pasarlo todo a digital Ajá. Están equivocando Mucho
0: ¿A qué, en Y qué el gobierno
1: japonés debería intervenir Debería intervenir los estudios de animación Con inyecciones de dinero O poniendo un, Hostia, Quería un, que decías Creía que decías el ejército, que tenía que ir a los, a los sí, estudios de, falta, de animación. Sí, si sí, sí hace falta el ejército. No, el gobierno. El gobierno japonés debería intervenir si hace falta eh, poniendo a un funcionario, co- firmando cheques en cada uno de los estudios importantes, porque la tradición del, del anime artesanal, esto por supuesto también se aplicaría a Estados Unidos, ¿no? donde, donde ya prácticamente no se, hace, no se anima en papel, pero la que yo conozco mejor, que es el, la, la industria del anime japonés, Hace poco salió un tuit muy, muy conmovedor, que es que la, la máquina que usaban en el estudio Ghibli para pasar los, los, los dibujos en papel a los acetatos se sí. rompió oh. y, no, y ya no la, no, ni la pueden arreglar, ni la van a sustituir, ni nada parecido, porque no la van a seguir usando. Ya lo hacen todo directamente en digital. Sí. Y, y el, el acervo cultural que hay ahí, ese, todo ese trasfondo de cómo se hace el anime a nivel... Eh, a nivel eh, eh, artesanal, todo el proceso manual de fotografía, de, de coloreado debería conservarse deberían seguir habiendo un pequeñísimo porcentaje aunque fuera de obras que se siguen haciendo con la, con la metodología tradicional igual que en todos, en todos los otros campos de la artesanía hay gente que lo hace eh, lo sigue haciendo de esa manera ¿no? entonces ya, eso es algo que si por las fuerzas del mercado se está perdiendo eso es un, es un valor cultural y, y antropológico que deberían conservarse con pasta de los impuestos. O sea, igual que se conserva un museo, se conserva un edificio, se tendría que conservar ese, ¿Eh? ese, ese proceso artesanal. ¿Vale? Y la otra... y la otra eh, Vale, supongo que no es muy cancelable, pero bueno, habrá algún algún bobo que diga que no. Y luego, eh, y luego que ¿dónde están las pelis de Troma en HD? ¿Dónde están las es pelis verdad, de troma en HD en las plataformas? O sea, ¿qué esto qué es? ¿Por qué no es puedo verdad. ver el sargento Kabukiman? ¿Por qué no puedo ver el vengador tóxico? O sea, ¿qué está pasando aquí?
0: Es verdad, es verdad. No, no, ¿Alguien, ya,
1: ten, no. Alguien tendría que perder su trabajo ahora mismo.
2: <risa> Hombre, están, están en Blu-ray, eso es verdad, ¿eh? Pero... ¿quién? ¿quién? En pero,
0: Blu-ray
1: están, pero es verdad que en las plataformas en no. Claro.
0: Vale, 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 de acuerdo, de acuerdo. Pues a ver. Voy a poner las puntuaciones de vuestras eh, de vuestras opiniones, mm, estoy pensando la de Randy, porque Randy, o sea, realmente ha habido alguna que sí es más, como por ejemplo la de las cazafantasmas, has empezado fuerte, metiendo también con Kubrick, yeah. luego pues has lamido un poco de culo a Netflix, obviamente... Eh, mal. <risa> eh. Y las dos últimas es como, bueno, yo creo que, no sé, que la gente. Es, por, por eso he mencionado antes aquí no hay quien viva. Porque la gente está como, no, aquí no hay quien viva. Es la mejor comedia que ha existido nunca en España, tal. Y es lo que mencioné antes: que un, tiene que haber una, ¿no? Es como, t- t- es que tiene que haber una, y lo que había era aquí no hay quien viva. Pero para mi gusto, la verdad es que yo disfrutaba más que vida más triste. Siendo más original. Incluso, incluso te diré, incluso te diré. Para mi gusto es Cámara Café. Que también tiene sus, sus cosas que se quedan antiguas, pero mmm, me sigue pareciendo la mar de original y que, y que iba un poco de la mano de qué vida más triste, a pesar de que qué vida más triste tenía, tenía obviamente, mucho menos presupuesto.
2: Yo, mira, eh, cada, vez que, cada vez que vuelvo a ver que vida más triste y aparece el padre, le dice, oye, Borja, que hay unos albanocosobares en la puerta y deben querer jugar a béisbol porque tienen unos bates enormes. Yo me descojono, o sea, me descojo eso, todo, todo, eh, que yo he medio quedado, que me tengo que ir ya, no, no te... O sea, que siempre es el mismo capítulo, siempre es el mismo capítulo Pero me, me, me encanta, es que me parece una comedia increíble Me da una pena que terminara, pero, pero vamos Mejor ojalá que acabara algún... y,
0: que, y que no se fuera Eso
2: sí, bien, pero, pero al mismo tiempo como que no, no estaba teniendo todavía el síndrome ¡Ah, oh, sí es verdad que ya está bajando! No, 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 todavía estaba ya, ya. muy bien y me da mucha pena que vea más triste Está, está bien. en YouTube, por cierto, en quiera verla
0: Está bien acabar en lo más alto Vale, pues vamos a ver, repasamos Luis, hay que dejar de ver tele Telecinco hay que prohibir los funcos <ríe> a favor de que se hagan pelis en Occidente de mangas y animes. Eh, ahora os cuento un detalle de una cosa de esto. George Lucas no debería haber cambiado sus películas, las originales, tal como hizo. O sea, no, no,
1: no, no, no eso, sino que no debería haber eh, intentado borrar su existencia. Tendría sí, que haber sí, celebrado sí. que eran así ya. y decir, y ahora os doy esta nueva versión mía para que la ya, pero, pero,
0: incluyamos el tema de que el Java 3D y meter a Hayden Christensen como Darth Vader fantasma en el retorno al Jedi eso tampoco sí. debería haberse hecho eh, Sí, hay <risa> cosas eh, los capos deberían pas- eh, no deberían pasar a digital y de hecho el ejército debería tomar parte en ello sí. las- <risa> y las pelis de troma en HD que donde están que nos ha averiguado un poco, eh, Randy, que están en Blu-ray Pero que dónde están en el streaming Que no están en ningún lado
1: Exacto uh,
0: Vale, tu puntuación es Friends eh, Se acabó cuando ya se estaba desgastando un poco No fue cancelada per se Pero bueno, al menos o menos, al menos al no es One Piece ¿Sabes? Eh, no, 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 es, no es algo que no acabe nunca Tuvo un final, ¿no? no, no es, tus opiniones, para mi gusto, no han sido del todo cancelables Creo que si la sueltas, alguien te va a decir Oye... ¿Sabes? Pero no ha soltado ninguna locura. Bien. Randy creo que ha soltado más locura, especialmente en las primeras que eran eh, la mejor de Caza Fantasma en la última y que 2001 y Teléfono Rojo volamos hacia vos son caca. Eh, bueno, o que eran aburridísimas por lo menos. Luego dijiste que Netflix hace cosas buenas, Netflix mi amiga, mayoría de cine de los 80 y de los 90 no es para tanto... Eh, que aprendes más de cine con, pájar- con los pájaros Todos cuando salgo de te he dicho sí, sí, es cierto, es cierto, eh, funciona así eh, ¿Qué vida más triste? Es la mejor serie española Tu puntuación es Arrested Development Es más cancelado Sí, sí volvió, verdad. volvió Luego lo cancelaron, luego volvió Bueno, es sí, verdad. pero Al menos algo de cancelación ha habido ¿Sabes? Eh, está, está bien está, te, te, te han cancelado eh, Randy, te han cancelado
2: ser, ser Arrested Development es un honor De las sí. temporadas 1 a 3 es un honor, la verdad Sí, eh, luego, no, no, pero incluye,
0: incluye el resto Lo siento, aquí incluye el resto Bueno,
2: te, te es, un poco, es, es un poco mi vida Tengo una parte <risa> que mola, pero luego lo que se recuerda Es que acabó mal, la verdad
0: <risa> Vale, <risa> pues, pues va, ya volvemos Vamos a volver a la, a la vieja normalidad Para... Para comentar aquí la parte final, una cosa que, que os iba a contar con esto de adaptaciones de anime y eso, que sepáis que cuando yo vi Cowboy Bebop, que fue la primera cosa, la primera cosa anime prácticamente, digamos, que vi eh, para que, que me volviera realmente loco, eh, cuando la terminé dije, tío, debería escribir un guión y hacer una, hacer una película de Cowboy Bebop, tío, debería hacerlo. Eh, la verdad es algo en lo que estuve trabajando un tiempo mentalmente, pero iba trabajándolo, en plan, cómo hacer una adaptación hollywoodiense de Cowboy Bebop cómo se haría Eh, en plan, pues eh, no una serie como va a hacer Netflix, que yo tengo entendido es una serie lo que va a hacer, sino en, en tres películas, ¿no? y yo iba analizándolo y tal y cuando vi, oh, van a hacer la película de Cowboy Vivo, digo, debe, quizás debería haber, haber hecho yo algo antes. Pero cómo, ¿no? Obviamente, ¿no? Es imposible hacerlo Mira, por mi cuenta.
2: Eh, yo cuando vivía en Barcelona, la segunda vez que viví en Barcelona, no, la primera vez que viví en Barcelona, vivía en una casa con una señora y con un y con su hijo que tenía era más joven que yo, pero bueno, tenía sí. sus 17, 18 años. Y el chaval era un flipado del anime. Un flipado, Ajá. pero flipado, flipado. Y entonces un día hablando con él y tal, porque bueno, al final compartimos pues, ciertas aficiones y tal, me dice, bueno, eh, hablando de su plan de vida, porque al final su plan de vida era dejar el instituto y tal. Digo, bueno, ¿y cuál sí. es tu plan de vida? Y dice, mi plan de vida es, me voy a ir a Japón para conseguir los derechos para hacer en España la película de acción real de Evangelion.
0: Oh.
2: Y yo le decía, eh, pero no vas, a, no vas a poder, no te van a dejar. Y dice, bueno, dice, a ver, es que yo tengo sí, una idea. Estoy. Y dice, Yo es que tengo una idea buenísima para hacerla. Y yo, ya, pero no te van a dejar hacerla. Y dice: No, 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 no. Yo solo necesito mucho dinero porque el guión es que, es que no me pueden decir que no al guión. Y yo, ah, pues Empieza fíjate que no.
0: Fíjate
2: que la película no se ha hecho. Fíjate que, por, por lo que sea, la <risa> ya, película ya, al final no,
0: no se hizo. Eh, bueno, el chaval bueno. era muy
2: majo y la señora muy maja Por si acaso algún día caen aquí, la verdad es que me, me y tenían un y tenían un perro precioso, te puedo decir
0: vale, vale, que bueno con esto ya vamos a terminar el programa porque al final, como siempre, como os digo siempre a todos los que venís, al final nos pasamos de tiempo, decir, no, uh, no sé una hora y media hablando, y al final estamos aquí pasándonos de tiempo eh, con esto, daros muchas gracias, de verdad, por haber venido eh, os debo os debo mucho, lo sabéis, no solo por esto sino también, por no hay peli mala y, y no sé iba a decir ahora que si queréis patrocinar algo Luis ha estado patrocinándose durante el, el programa, pero podéis ver su libro, eh, que si entráis en su, en su Twitter, de hecho aparece prácticamente, es lo primero que tienes puesto en tu biografía, que, que has traducido este libro.
1: Sí, porque es que además es el primer libro que traduzco, llevo mucho tiempo traduciendo, he traducido animación, he traducido películas, he traducido cómics, he traducido sí. diferentes cosas, videojuegos a tope. Y este es el primer libro que traduzco y me, me ha hecho mucha ilusión. Y además he participado en... en o sea, es, es un libro que mi empresa coedita junto con Taquetombo Books, que es otra empresa de aquí de Valencia. Y bueno, es un proyecto súper ilusionante y estamos deseando ya que terminarlo, que salga y que, y que la gente lo pueda conocer. Pero bueno, falta muy poquito.
0: Va, perfecto. Y Randy, ¿tú qué quieres patrocinar?
2: Pues mira, el 7 de julio vuelve Tom vuelve cruising. ¡Oh! Eh... Vuelve con un episodio de una hora y tres cuartos hablando de Rock of Ages junto a José Viruete. Nadie ha hablado tú, nunca tanto de Rock of Ages, la verdad. Y sí. va a ser una temporada muy especial donde vamos a tener unos invitados de alto nivel. Y hemos grabado con Miguel Noguera, por ejemplo. O sea, va a ser gente muy top, no como Cequio que estuvo y no sé qué. Bueno, yo quiero, va a ser gente yo quiero, buena, de verdad.
0: Quiero mantener el récord de, de programa con invitado más largo. Eh, eh... Espero, espero mantenerlo. Era... No sé
2: si eres, si eres tú o es el de entrevista con el vampiro, ¿eh? pero bueno Sí, eran eh... tres horas el
0: mío, ¿eh? era, era largo, largo
2: Bueno, lo, <risa> luego te digo exactamente, luego te <risa> digo exactamente. Quiero, quiero
0: tener ese título, sino no, de nuevo y hablamos más tiempo todavía Hablamos más,
2: y luego, y luego por otro lado, si queréis una ración de absoluta demencia semanal eh, grabamos Tenemos un podcast donde leemos libros de pesadillas, que es Temblad, muchachos, temblad que es una es dos horas o lo que dure de demencia semanal y de muchos chistes privados y yo no recomiendo escucharlo nunca a nadie o sea en se plan no escuches no escuches este programa es solo para, el cafete, para los mal cafeteros que llevan escuchándolo desde hace cinco años porque ya se ha convertido en un en un refugio de bromas privadas chistes jodidos eh, eh, juegos de palabras dentro de juegos de palabras dentro de burbujas de juegos de palabras absolutos al que yo locos, sé que, yo sé locos, que es, tío, ¿no? es un programa inaccesible absolutamente y Quien que dice: ah qué bien libro, leen libros de pesadillas no no, 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 no tío, leen tío.
0: una mierda no leéis nada eh, le, no. Eh, leemos
2: decimos eh, Y ese día era otoño. Otoño, otoño, bueno, os voy a contar una cosa que pasó en otoño porque bla, bla, y ha tomado por culo el libro. No no se volvió a hablar del libro.
1: O sea, que habéis convertido un programa sobre libros de pesadillas en una pesadilla.
2: Sí. Eh, Sí, sí, una pesadilla de humor, pero efectivamente otro día nos dijo, me contó un oyente que se había lesionado escuchándonos porque le entró un ataque de risa y estaba haciendo un abdominal y, se... y, le dio un... y le dio un mal. Bueno, cosas, cosas que pasan. Bueno. Y nada, yo no tengo que Ah, bueno, eh, así, ah, una cosa más, una cosa más, muy rápida, muy rápida. A ver. Me hace mucha ilusión. Ah, ah, nervios, ah, esta. La, en, la revista, en la revista Break, ¿vale? Break. Ah, no, ponla, ponla, ah, vale. Sí, ah, mira este hombre, En, con la... Estar. Sí. en la revista Break, eh, solo eh, toda la semana todos los tri- trimestres. Solo hacer un artículo. El último fue de, de John Wilson. De How to With John Wilson.
0: Uh-huh. Eh,
2: maravillosa serie. Y luego eh, hacemos un. Nos, man, nos mandaron a hacer pasatiempos. Y lo que hicimos en su lugar fue: nos la sudamos a hacer un cómic. Es lo que nos apetecía. Y entonces un cómic pasatiempo. Eh, con unos chistes muy ceras ramis. Que merece mucho la pena. Vale, de acuerdo. Eh, para, para mi gusto. En el último, último cómic matamos vale. a. Matamos a Ross Geller. Así que... Sí, hicimos el chiste de... ¿Te apetece a Ross? Eh, siempre ¡Ostras! que no lo congele antes.
0: <risa> Ostras, yo, yo cuando, cuando, cuando termine la tempo, esta temporada de cine de perros, creo que, que quiero hacer un cancelómetro donde yo diga opiniones y una va a ser. Eh, Ross no era cancelable, eran todos los personajes de friend cancelables. Todos. Eh, dejar hasta Dejad deja, de, deja de atacar a Ross cuando cuando Rachel también tenía sus momentos homófobos y machistas y <ríe> y eran todos los personajes igual de cancelables para mi gusto vale Const-
2: este ha sido... es verdad ¿eh? Coste que, que tiene Coste que es a mí siendo fan de Friends tiene razón. ¿A ¿no? todo el
0: mundo le cae a Ross? ¿Le cae a Ross? Le, eh, le cae a Ross eh, claro, están en una boda. No, en serio. A todo el mundo le, le, le cae siempre la crítica a Ross cuando eran todos así. Pero bueno, gente, eh, muchas gracias por, por haber estado aquí. Luis, Randy, de verdad. Espero volver a veros pronto. Nada, Hacer es... Está aquí, aquí El placer
1: está aquí aquí
0: Y vamos con la última sección del programa Menos de un 6 en okay. Film Affinity Bueno, y aquí estamos con la última sección del programa Menos de un 6 en Film Affinity. ¿Qué película hay esta semana en Film Affinity que yo creo que, oye, que merece más de un 6, que joder, que menos, que, que mínimo que un 6 con 1, ¿no? O sea, mínimo un 6 con 1 estaría bien. Pues esta semana tenemos una película de un director que la mayoría creo que vais a conocer, pero sin embargo esta película no es de sus más reconocidas, tanto a nivel crítico como a nivel en cuanto al público. Esta película es Open Windows, de Nacho Vigalondo. Eh, Pude verla en cines, y debo reconocer que comprendo por qué no ha llegado a tanta gente, y es básicamente porque es una película pionera. Fue la primera película, el primer largometraje, que se hizo enteramente dentro de una pantalla. La inmensa mayoría de la película no sale de un portátil. Todo lo que vemos son pestañas ventanas literalmente abriéndose y cerrándose. Es de lo más interesante, es, eh, pero que muy curiosa. Sí, eh, está protonizada por Sasha Gray junto a Elijah Wood. Eh, creo que fue la segunda vez que hacía cine así comercial Sasha Gray. Creo que anteriormente había trabajado con Soderbergh, si mal no recuerdo. Esta película es eh, de lo más curiosa y, y, joder, cuando digo pionera es porque tiene sus errores, especialmente hacia la parte final, mucha gente podrá decir que que a lo mejor se flipa un poco y tal, a mí me encanta, a mí es una película que me parece de lo más loable cómo pudo hacerse algo tan entretenido, incluso espectacular y con tanta tensión, esto de audaz ejercicio neo-hitchcockiano como aparece en la crítica de Variety eh, es totalmente cierto, y creo que a veces se tira un poco por tierra, especialmente en Affinity, cuando las producciones son españolas, a veces no sé cómo, que la gente de España no quiere que la gente, de, la gente de, también de España triunfe o algo, y empieza a echar un poco por tierra su trabajo. Eh, a lo mejor ese no es el motivo, sencillamente pues hay otra gente pues que no lo encuentra tan divertida como yo la encontré. A mí me parece pero que muy entretenida y me parece de lo más original esa es mi opinión sobre Open Windows, la recomiendo bastante es eh, de lo más interesante que vais a poder ver, no sé si ahora mismo está en algún servicio de streaming ni nada, pero bueno, mirad esto mirad, mirad de repente esto, eh resulta que Randy no se ha ido, Randy lleva aquí todo este tiempo. Hola, Randy. ¿qué tal? No sé, Luis ha Nada, ido y Randy, eh, y Randy ha querido oh, quedarse yo, para ver qué película recomendaba.
2: Eh, me he quedado solo... No, me he quedado para corregirte solo. Oh, eh, porque...
0: No es la primera película hecha de ese tipo.
2: Hubo bueno, tres, o pelicu- dos, tres o cuatro películas antes. Yo recuerdo una que se llama The Den, eh, pero sé que hay más, sé que hay más películas. Lo que pasa es que eran más... No eran tan vertiginosas, digamos. que este formato se da mucho a, a películas de terror, ¿no? Al final, hacer una... Como, ¡ay, que me... la webcam capta el fantasma! Claro, y a tal. Ver.
0: A ver, incluso... Pero... incluso, ¿Cómo se llama este, este joven? Muerte Horrible. Muerte Horrible, no sé si se le seguís a alguien en Twitter. Eh, ya ese... hizo una película que era enteramente por conversaciones de, de Skype, que aparecía también Miguel Noguera. Estoy hablando, obviamente, de llevar eso a un paso más allá. Eh, sí, sí, sí. Y esta película fue la primera Nacho Vigalondo fue el primero en hacerlo Eso es indiscutible es,
2: es, es verdad que en la peli a veces está un poco forzado El tema de que se tenga que llevar el ordenador a todos los lados llevar
0: el portátil a, a cagar Uy me,
2: me voy a la cloaca, me llevo el ordenador Es como hombre a ver no sé. Pero me pasa también en la peli esta, en esta Que se ha hecho durante la pandemia con Zoom Que no me acuerdo cómo se llama sí. que, que hay un momento como que es un grupo una, Un grupo de amigas que hacen una ouija Y, y salen malos y tal pero que llega un momento en el que eh, queda una persona viva y se va el ordenador consigo. Es como, pero ¿por qué te lo llevas? ¡Si ¿Sí? ¿Sí solo quedas tú viva! Pero eso, ¡Nadie te está
0: viendo! Yo creo, yo creo que muy pocas veces en el phone footage, que esto es una evolución del phone footage, al fin y al cabo, el tema de que todo transcurra por videollamada y tal, eh, eh, en la inmensa mayoría de los casos es un eh, deberí, yo habría soltado la cámara. En la inmensa mayoría habríamos soltado, habríamos soltado la cámara. Solo en, situaciones, solo en películas como, por ejemplo, Rec donde su trabajo es ser el cámara y tienen un objetivo que es que salga a la luz lo que está pasando en el edificio, entonces puedo entender que no suelte la cámara. Pero... Pero en la inmensa mayoría de películas, ya ya en REC 3 se se ríen de eso. Dicen, tío, que sueltes la cámara a la mierda y ya a partir de ahí la película no es un fun footage, no es un un comentario. Eh... es así como funciona, Y vas a decir algo, perdona te interrumpí, Sí,
2: decir que es que en REC la cámara es un personaje más de la película al final y cuando le dicen a cámara eh, sigue grabando por lo que más quiere, está todo el rato recordando como sigue grabando no pares de grabar, sí. eso se tiene que saber, o sea como que te hacen saber mucho de por qué no está diciendo a ah, toma por culo me voy como seas lo hasta, porque... es
0: un, hasta es un accesorio de ayuda en el final, que al final no le sirve demasiado, pero, pero que les ayuda ...en cierto momento... ...incluso durante la película... ...hay momentos donde está... ...entra el doctor este de fuera... ...y está investigando a uno de los heridos... ...y están usando la cámara... ...para ver por encima de... ...de una ventana... Para poder ver lo que está sucediendo o sea, que no. Hombre,
2: y, y a la niña Medeiros La ven gracias a la A la, a la visión a nocturna ultra, a, la, a, la, a la visión nocturna de sí, la el, cámara el, Es a lo
0: que me refería, que usan la cámara al final Para, para ayudarse que, que, claro. que, que hay mucho más Que no que luego hay otras películas en las que tú dices Yo habría soltado ya la cámara Desde hace ya, es monstruoso por ejemplo Digo no yo había ah, tirado puto. la cámara a la mierda, tío. Eso
2: está y, clarísimo, y en, la, loco. Y, en la, y en la bruja de Blair lo mismo. En la bruja sí, sí, de también. Blair, digo, el momento que empieza a ver... Es que en la bruja de Blair, que a mí me gustó mucho y no la he vuelto a ver desde que se estrenó, pero a mí de chaval me impresionó mucho... Pero sí pensaba, digo, en el primer momento que veo una de esas figuritas hechas y no sé qué, digo, chicos, al coche, no vamos. O sea, sí, no vamos sí. a explorar
0: el bosque, se acabó. Ojo, eh, ojo también a lo que digo, eh, he dicho antes, eh, eh, parece que como tirado un poco de mierda Monstruoso y ni mucho menos cuando es mi comentario favorito. O sea, me, me encanta Monstruoso y, y la veo cada año, ¿sabes? No, por favor, no que nadie piense lo contrario. Eh, imagínate,
2: eh, imagínate, alguien pensando <risa> ahora oh, ca- dicho, eh, Cekio dicho, canceladísimo
0: dicho. No, porque respeto mucho esa película me, me gusta muchísimo Monstruoso eh, vaya. Ya,
2: Normal, normal, está muy bien
0: eh, Bueno, por eso la recomendación Si alguien quiere ver Monstruoso, vale Pero yo recomiendo Open Windows Que la verdad es que es algo que generalmente No, no se suele ver en cines Cada vez es más, sí que salen proyectos parecidos eh, Que como me has mencionado Que ha salido una película de terror este año Que iba por videollamadas y tal pero esa fue la primera, para mi gusto, en llevarse a en llevar el cine de en gran entretenimiento a, a un nuevo puerto, ¿sabes? Y puede que fallara en algunas situaciones, puede ser, pero yo creo que no le quita mérito, ni mucho menos, y además sigue siendo una película entretenidísima. Esa ha sido mi recomendación de la semana, gente. Eh, bueno, Randy, ahora sí te voy a despedir, de verdad, porque nos vamos, ya nos vamos todos de aquí.
2: Nada, nos vamos. Un placer haber estado en el sitio ese. Eh, he visto por fin cómo en el sitio ese que anuncias con unos trailers tan guays. Eh, o sea, que son como... <risa> que, que los trailers son muy guays, tío. Es que me, me encantan los trailers del cine de perros. En el la y, y quiero saber... Y, y me muero por saber cómo sigue la historia. Tened en cuenta, por favor,
0: por favor. por favor. Lo voy a decir a la gente. Una recompensa a la gente que ve el programa. Eh, por favor, tranquilidad. Porque hay gente diciendo, ¿cómo va a ser el siguiente? Esto, Esto... O sea, lo grabamos en casa, Rebeca y yo, en una hora. Eh, vamos, vamos a tranquilizarnos, porque por supuesto esta, esta, esta línea, esto va a seguir adelante, pero entre medio vamos a tener cosas que no son parte de. que no son canon, vamos a tener nuestras bromas de siempre, vamos a meter. Vale, así que por favor. Entre un episodio y otro ha habido muchos. Muchas semanas, entre medio. Demos tiempo para que esto respire, pero os aseguro que hay cosas preparadas, pero van a tardar en llegar, os lo confirmo. Mi,
2: mi, mi apuesta es que para la temporada 2 ya tenéis una guía de episodios creada, una línea. No, no, ahora, ahora ya pues está preparadísimo y tal. O sea, es que os vais a flipar, os vais a flipar y me, me alegro. Sí, sí, flipaos, flipaos, flipaos muchísimo, por favor. Vale, bueno, seguimos con
0: eso. Que, gente, nos vemos la semana que viene aquí, igualmente, miércoles a las 8 en S2VTV, con, como siempre, un invitado muy especial. Nos vemos, gente. Hasta luego.